0: A la propuesta escrita de nuestro portal le sumamos la palabra hablada, la música y los siempre necesarios silencios reflexivos. Porque necesitamos activar todos los sentidos.
1: Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando 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 mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. (risas)
0: Desordenando Mundos
2: El programa de Radio de Sur.uy Buenas tardes, noveno programa de Desordenando Mundos Hoy está conmigo en la mesa, Carlos Santos ¿Cómo andas, Carlos?
0: Buenas tardes, Victoria Furtado ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, muy bien Y del otro lado del vidrio, Sanfer Que aún siempre Hola, Sanfer
0: ¿Cómo andan? ¿Todo
3: bien?
2: Todo bien. Me alegro. Bueno, tenemos un programa temático hoy.
0: Mono Monotemático.
2: Monotemático.
0: Monocelulósico, monocultivo <ríe> forestal, monotemático, en base a gente que ha publicado cosas, que ha escrito cosas.
2: Exactamente. Vamos a estar recibiendo a investigadores e investigadoras que han trabajado distintos, distintos puntos o distintos problemas que se abren con... Las plantas de celulosa y, y el modelo productivo en general que, que ellas eh, instalan, ¿no?
0: Sí, en, en un caso vamos a estar con eh, Daniel Pena, que es este, coautor de un trabajo sobre eh, los impactos de las dos plantas que ya existen en Uruguay que están funcionando hace años una de ellas en Fraiventos y la otra en eh, Conchillas, Conchillas ¿sí? una en el departamento de Río Negro y otra en el departamento de Colonia. Es un estudio que se hizo este el año pasado y que analiza los impactos sociales que han tenido estas dos plantas. Y, y en el momento en el que el país está eh, preparándose para construir una nueva planta, está bueno repasar qué sucedió con las dos que ya están funcionando, ¿no? Como también como para prepararse, para proyectar qué no se puede esperar con esta tercera.
2: Exactamente y justamente esta tercera que se está eh, preparando implica entre otras cosas la construcción o, o, el, o el, sí, la, la construcción de un, o renovación de, de las vías para un tren que trasladará la carga de, de UPM2 hacia el puerto de Montevideo y entonces precisamente sobre los impactos de, de, esa, de ese proyecto del tren de UPM Vamos a estar conversando con Carolina Conce y Sofía Banoli, que son...
0: Carolina Conce, dijiste, ¿no? Conce, ah. no, no. No, no, pensé que digo viene una candidata, Re- cambiamos ah, el perfil del programa. Cambiamos también. el
2: perfil totalmente. No, no, Caro Conce eh, y Sofía, que son compañeras de investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales, que estudiaron los impactos de, de este proyecto del tren en algunos barrios de Montevideo, entonces en la segunda parte del programa vamos a conversar con ellas sobre eso.
0: Claro, es un. El, el, tiene la, las otras dos plantas de celulosa, eso lo vamos a conversar después. Eh, las que ya existen en Uruguay, tienen el, el, el puerto asociado con la fábrica. Entonces, toda la producción sale directamente por agua. En este caso, como está en el centro del país, ahí casi que, digamos, frente a Paso de los Toros, en Pueblo Centenario, Honduras no, se necesita una vía para conectar la fábrica con el puerto, en este caso el puerto de Montevideo. Y ese diagrama, digamos, ahí paralelo a la ruta 5, que es la ruta del, del tren de pasajeros que existía, que ahora se está refuncionalizando, es la que va a conectar, la que va a hacer ese trasiego desde la fábrica hasta el puerto. Y a la vez, para aprovechar, digamos, de, ya que para que el tren no vuelva vacío, va a volver lleno de productos químicos que van a llegar al puerto hasta este pueblo centenario. Entonces es ahí una dinámica bien diferente a la del trencito que pasa ahora con gente desde 25 de agosto en Florida o desde Las Piedras hasta la estación General Artigas ahí en La Guada.
2: Claro que además es en un trayecto que cuando fue construido no el tren O sea, cuando fueron construidas las vías del tren, no tenía la, la población que tiene hoy, que eventualmente con el transporte de pasajeros escaso no se ve tan afectada, pero con este, esta producción y este trasiego intensivo de, de productos para aquí y para allá... Cambia bastante el panorama para la gente que vive allí, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y qué otras cosas vamos a tener en este programa monotemático?
2: Bueno, como es monotemático, ninguna otra cosa. Vamos a tener música, como siempre, y no vamos a hablar de algunas cosas que, que pasaron y, en los últimos días, pero podemos comentar, por ejemplo, que ayer hubo, como habíamos comentado la semana pasada, una movilización eh, organizada por colectivos feministas y... A partir de las denuncias de varones de diversos sectores, una movilización que fue desde la Plaza Libertad hasta eh, la Plaza de los Bomberos, que tuvo bastante concurrencia y que pueden ver un video súper lindo que hicieron las compañeras de Radio Pedal eh, en la web y en las redes de Radio Pedal sobre bueno lo que pasó anoche. ¿Qué
0: más? Bueno lo que pasa es que eh, no sucedió nada más en la semana, ¿no? Por eso no hay mucha cosa más para. Sucede
2: que está la campaña, ¿no? Y y eso como que acapara un poco la atención, la campaña municipal.
0: Sí, sí, acapara la atención de los medios y y de cierta intelectualidad. Pero me parece que el resto de la población está como nosotros, ¿no? Sin mirar las noticias y sin saber qué es lo que se discute. Porque en el fondo no se está discutiendo demasiado en esta campaña electoral. Yo sí me enteré que el Kuki anduvo en helicóptero. Y que fue a Lascano y jugó al fútbol con unos niños. Que eso parece ser como un tipo de gesto de, de la nueva normalidad este, presidencial. Eh, y bueno, que parece que se prometió un hotel cinco estrellas para la costa oceánica, que me imagino que debe venir con algún regalito abajo del brazo. Digamos, este. ninguna de estas cosas viene gratis. Entonces veremos. tendremos que empezar a rastrear con qué comunidades o pobladores costeros de Rocha podemos hablar para ver que se viene este, con este paquetito del Hotel de Cinco Estrellas, que es una vieja promesa del de gobierno de la calle original, la calle Padre, ah, ¿no? Entre el 90 y el 95, y ahora vuelve a reflotar y claro, cae en rocha en el medio de una campaña electoral re disputada, no entre el, el Frente Amplio y el Partido Nacional. Entonces también, digamos, eh, eh, dentro de los artilugios de campaña se cuestiona esto como si no es una señal también como para arrimar votos para los blancos.
2: Sí, algo similar había sucedido la semana pasada cuando el presidente fue asalto, ¿no? O sea, esto de, de estar de algún modo incidiendo en, en la campaña electoral de ese departamento.
0: Y después la otra novedad es que se puso en marcha un dispositivo masivo de contagio de coronavirus en la región este más este en este momento la región más afectada por el virus en el planeta, que es este América Latina, que es la Copa Libertadores de América, donde va a haber jugadores de fútbol de los países con mayor cantidad de contagios moviéndose hacia otros países con gran cantidad de contagios y bueno, esperemos que el experimento funcione de manera controlada ¿no? y que no tenga efectos colaterales porque ahí este, toda la platita que se están haciendo las personas que están vinculadas en este negocio no va a ser suficiente para cubrir los daños que se pueden llegar a generar.
2: Es que la nueva normalidad implica este tipo de man- mantenimiento de las viejas normalidades, ¿no? Bueno, otra cosa que, que, y ya para redondear esta parte, que sí está sucediendo en estos días, es el centenario de Mario Benedetti. Hay un montón de actividades que están sucediendo por todos lados, en distintas instituciones culturales. Eh, así que, bueno, nada. No, no trajimos poemas de Benedetti para leer, ni canciones de Benedetti musicalizadas. ¿Y
0: de memoria, Vito, no teníamos.
2: No, 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 no.
0: Si no. te quiero es porque sos... <risa>
2: No, 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 mi memoria para esas cosas es muy mal. Bueno, muy bien, vamos a escuchar un poco de música y ya vamos a recibir a Daniel que anda por ahí, también están eh, Caro y Sofi, así que tenemos a todos nuestros invitados en la vuelta. Vamos a escuchar Pachamama de Arbolito.
4: tomo, se pudre, se pudre me pudro por dentro también, si el aire que respiro se pudre, se pudre se pudre mi forma de ser agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón esa, qué linda energía se muere otro río se muere la vida la chumamba, madre tierra que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se rea. la tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen Pachalama, madre tierra madre de todos los colores
0: de Resonancias. Estábamos con la Pachamama de Arbolito en un este un programa que va a abordar el extractivismo y sus consecuencias. Está bueno arrancar por ahí. Y ya recibimos... Está toda la gente, está toda la gente. Pero le, le habilitamos el estudio este, por un tema de aforo y por el tema del protocolo que estamos siguiendo acá en la radio con el coronavirus. Claro, por supuesto. Eh, le
5: abrimos el micrófono a Daniel Pena. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la verdad. Un placer de nuevo por estos lares. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a, a desordenando mundos. Bueno, muchas eh, gracias. Daniel, ¿vos sos sociólogo?
4: Uh-huh. ¿Cuánto Sociolo.
5: hace? Eh, hace seis años ya. Mirá vos. Seis años. ¿Quién lo diría, no? ¿Por porque, porque parece joven. Sí, Yo... sí soy bastante joven. Sí, tengo 28 años en realidad. O sea, me recibí a los 22 así, no, a la carrera. No, no. corriendo. Es un crimen. Corriendo, es. Corriendo, corriendo, no disfrutaste, <risa> no disfrutaste la carrera. La disfruté mucho, la disfruté tanto que la terminé muy rápido y Y, y bueno, acá estamos en el baile, después. Pues. ¿Y, y cómo, cómo llegaste a trabajar
0: sobre este tema? Que al principio uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la sociología con la celulosa? Con la
5: celulosa, y bueno, en realidad yo estaba trabajando en la Casa de Bertolbrecht y año a año podíamos ir cambiando el, el proyecto. Yo había entrado inicialmente por, por la temática de cárcel de menores que había uh-huh. estado en otro momento trabajando también. Eh, y bueno y en realidad a fin de año justo empezó todo el conflicto como un poco más fuerte con lo del tren en las fines de 2018 y ya venía bastante como leyendo y bastante interesado y como preocupado y con una como con un ahí y rumiando algunas cuestiones más de, de la ecología política digamos y, y tal y ahí fue que presentamos la propuesta y la Fundación rosa Luxemburgo dijo que sí y ahí nos juntamos con Soledad Recoa que es con quien hicimos el de investigación el año pasado, y bueno, y ahora seguimos ¿no? de lleno con el tema y actualizando información y consiguiendo datos nuevos. Un saludo para Sole que no pudo venir, si sí. está, está escuchando o va a escuchar en algún momento. Sí, sí, un saludo para Sole y para todo, una barra del de, el colectivo Resistencia que pidió pidió saludo, <risa> pidió saludo especial. este Y sí, ahí, ahí estamos en eso, actualizando mucha información y nada, es un tema que, que, que nos moviliza, ¿no? nos moviliza personalmente también, ¿no? nos mueve la fibra ahí, de los conflictos. Digamos, la sociología más clásica no, no no lo abordaba, pero de hecho hasta negaba el tema, ¿no? pero Sí,
0: para quien estamos vinculados a la, a la Facultad de Ciencias Sociales siempre es como, incluso para para un ex decano como Diego Piñeiro, digamos que siempre ha estado preocupado trabajando por estos temas, es medio como remarla en dulce de leche, tratar de hacer hablar a la gente que estudia la sociedad de por qué estas cuestiones que pasan en el ambiente o que tienen algún efecto sobre el ambiente también deben ser
5: abordadas socialmente, ¿no? Sí, sí, sí la relación ahí entre los humanos y con lo no humano es, es bien potente y tiene una cuestión netamente política las ¿no? relaciones de poder de dominación y creo que ahí es la, la, lo, lo más fascinante por lo menos para mí de de en este, entendiendo que la cirugía puede aportar algo para que el mundo sea un poquito mejor un poquito más justo este y ese es el, el aporte que podemos hacer bueno,
0: entonces, eh, ustedes hicieron este este informe que se conoció el año pasado, ¿no? Es un, un, un estudio sobre los impactos sociales y culturales de las dos plantas de celulosa que están funcionando acá en, en Uruguay. Uh-huh. Eh, capaz que antes de, de, de pasar a un análisis más detallado de cada una de, la, de las plantas y las ciudades y los enclaves en los que están, ¿hay algunas conclusiones generales que ustedes tengan sobre los impactos sociales de estas dos plantas?
5: Sí, en, en el año pasado nos focalizamos mucho en, en las plantas de celulosa en sí. Este año estamos como ampliando un poco más la mirada a, a la forestación también, ¿no? Entendiendo que esto es una, una cadena, un encadenamiento que, que esto es un modelo, digamos, productivo y de una forma de, de habitar el territorio o de deshabitar el territorio. Este, Entonces, nada, algunas, algunas conclusiones o algunos debates que empezamos a dar tuvo que ver con o tiene que ver principalmente con el empleo, con con esta noción de sentido común de que que el modelo forestal celulósico genera muchos puestos de empleo. ¿No es así? Y bueno, eh, las estadísticas oficiales del Estado te dirían que no.
0: Ah, Eh,
5: Muestran que que en realidad... Pero hay que hacerlas hablar a las estadísticas. Hay que hacerlas hablar. Por sí solas no no dicen nada, o dicen lo contrario. Y lo que pasa es que es eh, ahí donde empieza todo el, el dilema, digamos, como más técnico-político, ¿no? Uh-huh. Eh, los, los cientistas sociales, pero todos los científicos saben que la ciencia es netamente política, es como uno recorte la realidad para que diga lo que uno quiere decir. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a entrar en este tema, vimos que había como y hay una noción de sentido común y que genera mucho empleo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, el discurso del Estado, de, del, del gobierno, bueno, trasciende el partido político porque hay un consenso eso en, entre el progresismo y la derecha más tradicional, pero todos sostienen el mismo discurso que, que las empresas. Y las empresas basan sus, sus, sus datos, digamos, su información en consultoras privadas, que según ellos son independientes, pero son pagos por ellas mismas. Por lo tanto, hay un conflicto de interés que es imposible, así que es independiente cuando uno está pagando, ¿no? Y bueno, y estas empresas generan sus propios cálculos de los puestos de trabajo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de CPA Ferrer, que es la consultora que, que ha hecho los cálculos para, para la Sociedad de Productores Forestales, ellos dicen que hay 25.000 este, puestos de trabajo en este momento funcionando. Es un, eso es una investigación de 2016 que hasta hoy siguen usando, ¿no? pero 25.000 puestos de trabajo en toda la cadena. En toda la cadena. Forestal, celulosa. Sí, forestal. Eh, ahí se abre, ahí tiene como tres fases, digamos tres partes. Mm. La parte forestal, que es todas las plantaciones, los viveros, la aplicación de aerotóxicos, eh, bueno, y la cosecha, ¿no? De, y también la parte de, de transporte. Después estaría la, la industrial mecánica, que es aserradero, fabricación de muebles, todo eso. Sí. Y después la industria química, que es básicamente celulosa, porque el, las industrias del papel están cerrando en Uruguay. Fanapel cerró hace uh-huh. dos años y, claro. y y Pamer está a punto de cerrar. O sea que, en definitiva, la industria química es básicamente UPM y Montes del Plata. Fanapel en Mercedes y Pamer, Fanapel eh, en Colonia
0: y Pamer en Mercedes. En Mercedes con la casa y Mercedes. Ahí está. Eso también está bueno, ¿no? Como a medida que desarrollamos la industria de la celulosa, que en realidad la celulosa no sirve para nada más que para producir papel en otro lugar donde Exacto. se reciba la celulosa. Sí, en Uruguay este, sí. Claro, lo, los, los este, puestos industriales que generaban valor agregado a partir de la producción de papel están cerrando en el país, ¿no? o sí. en crisis por lo menos.
5: Sí, de hecho parte del discurso cuando vino Botnia era que eso iba a favorecer a, a Fanapel, no que supuestamente le iba a bajar el costo de la compra del, de la pasta de celulosa, y eso no fue así, o sea Fanapel cerró y se fundió. Y dejó a la gente sin, sin trabajo, ¿no? Básicamente. Pero, pero bueno, más allá de eso, estas empresas empiezan con sus manejos de información que se basan en los datos que le dan las propias empresas y después generan sus supuestos y sus cálculos. Entonces ahí empieza toda la discusión más técnica de que ellos hablan de trabajadores directos, indirectos e inducidos. Los directos serían los que directamente trabajan en la cadena, los indirectos son digamos, los los proveedores de esa de esas, de esas esa cadena y los inducidos son los trabajos que se generan a partir del consumo de los trabajadores, o sea, a partir y del, del gasto les, del salario.
0: Los que le dan de comer a los trabajadores que reciben el sueldo de ¿no? Claro, que o se sea, dan
5: alimentos o... vos tenés tu sueldo por la universidad lo que vos gastás de ese sueldo genera otros trabajos, y ellos lo cuentan dentro de la cadena forestal entonces ahí empieza toda una discusión, porque el común de la gente no sabe lo que implica un trabajo inducido, no puede discutir a ese nivel técnico. Entonces ahí donde, bueno, entra nuestro rol de empezar a discutir eso. Y eso se puede discutir básicamente con datos que sí existen en el Estado, que estas empresas obvian y no quieren hablar. Obviamente ocultan que esa información está, o no la ocultan, pero directamente mm-hmm. no, la, no la toman, que es la evolución del empleo. Ellos hablan de 25.000 puestos de trabajo en ese momento, de los cuales 9.000 son inducidos, ¿no? O sea, Realmente, 16.000 son, efectivamente, ellos reconocen que existen. ¿Qué pasa? Cuando vamos a las estadísticas oficiales, hay dos estadísticas. Una es el BPS, uh-huh. trabajadores registrados formales en blanco, digamos, y eh, la encuesta continua de hogares. La encuesta continua de hogares eh, encuesta personas de forma aleatoria, entonces nos permite, de alguna manera, tener representatividad a nivel país. Y tenemos el dato de formales e informales. Por lo tanto, ahí podemos saber cuánta gente en negro hay.
4: Uh-huh.
5: Cuando vamos a esos datos, vemos que, en la encuesta Continua de Hogares, que estuve analizando los datos estos días, eh, al día de hoy hay eh, 19.800 trabajadores. O sea que ya tendríamos unos 6.000 menos de lo que dice la empresa. Pero no solo eso, sino que de esos 19.000, 7.500 son en negro. Bien, Principalmente en la silvicultura, o sea en la parte de deforestación, claro. y en la industria mecánica. La industria química es realmente muy poca la, el trabajo en negro que hay. Y eso hay que reconocerlo a las empresas que, que, que es así. Eh, Pero bueno, entonces, y cuando vemos la evolución, y esto es lo lo más interesante, que que obviamente estas empresas no no hablan, es que en los últimos 12, 13 años, el área forestal se ha casi que duplicado, pasó de 600.000 hectáreas, casi 700.000 hectáreas, a 1.200.000, y sin embargo los puestos de trabajo se mantienen estables o vienen disminuyendo. Entonces estas empresas están creciendo en territorio, expandiéndose, generando presión para tener nuevas plantas de celulosa, con el discurso que van a generar nuevos puestos de trabajo, Cuando efectivamente los puestos de trabajo no no están creciendo, al contrario, vienen decreciendo. Y ahí empieza todo el análisis de por qué vienen decreciendo, que tiene que ver con la tecnificación. Claro, hay una mejora en la productividad, digamos, están produciendo más con mucho menos masa laboral. Sí, cuando esto comenzó, digamos, la acumulación originaria, dijera Marx, eh, se, sobre todo la cosecha era en condiciones extremadamente precarias. ¿no? Trabajo, Casi, es, trabajo esclavo sí, en algunos casos, sí. Sí, sí, de, de, de vivir en el medio del monte en una carpa de nylon y cortar a motosierra de alpargata, ¿no? Una cosa así. Y con una hiperexplotación de pequeños cuadrilleros que vivían en, en pequeñas localidades. Cuando llega, cuando se tecnifica en el 2005-2006, que cuando el trabajo empieza a estancarse o a bajar, eh. Sucede como un, todo un cambio en la dinámica que es que eh, obviamente se, se cosecha con mucha menos gente, porque estas máquinas, no sé si vieron alguna vez, pero son, son realmente unas máquinas muy veloces que cortan, pelan, limpian el tronco y, y lo hacen todo muy rápido. Entonces, con una persona cubren el trabajo de muchas de las que estaban antes. Eh, y lo mismo también, no solo la cosecha, sino que la plantación también se fue tecnificando. antes se iba plantín por plantín con la mano y bueno, ahora hay máquinas que lo van haciendo relativamente automático, entonces van sacando mucho puesto de trabajo y por lo tanto acumulando más ganancias, que eso es otra parte de la que analizamos también Eh, y bueno, y cambia la dinámica también porque estas máquinas son muy caras entonces quienes pueden comprar esas máquinas son mega empresas justo no por casualidad, empiezan a crecer las empresas de servicios forestales que son las mismas que construyen las plantas y construyen los las rutas que rompen los camiones para las plantas. CIEMSA, TEIMA y algunas otras empresas vinculadas a la construcción. Que muchas también son transnacionales. Que son transnacionales, que están en alianza con estas empresas. Entonces, cambia la lógica y lo que antes eran trabajadores con poca formación de pequeñas localidades que estaban habitando territorios, pasan a ser trabajadores eh, que tienen que cambiar de, de, de frente de cosecha continuamente y, bueno, el otro día estábamos en una entrevista con una referente de Inefop y nos decía, bueno, que ellos están capacitando, hicieron cuatro cursos pagos por el Estado. Obviamente las empresas no pagan los cursos de Inefop, uh-huh. pero después sí lo usan como parte del discurso. Y decía, bueno, es un perfil muy específico. En general no son mujeres eh, y son jóvenes, pero no, no es la primera experiencia laboral lo que nos están pidiendo estas empresas. Entonces, el Estado les está haciendo, digamos, la selección del perfil, les está capacitando a la gente y se les está entregando, digamos, bandeja. Ellos con un el convenio de de una pasantía, pero además con una lógica de desarmar los territorios. ¿no? Ese es el, quizá el, el punto como más complejo, y en esto de, ahí sí la sociología de lleno, que no es solo los puestos de trabajo lo que se está perdiendo, sino que es la gente viviendo en un territorio. Y eso no es solo, eh, ah, trabajan, eh, trabajan en otro lugar y se fueron a la ciudad, no importa. No, es que esa gente que tenía su medio de existencia ahí, que estaba vinculada a cierto arroyo, a cierta producción, a ciertos vecinos, a una trama de cuidados de entre mujeres, a bueno, todo un, un, un eso como una trama comunitaria y cultural desaparece.
6: Hay, hay
0: una, un concepto que acuña en los movimientos de, de, del sur de Brasil donde hay un fenómeno muy similar a la expansión de la forestación acá y que fue retomado en alguna publicación de la Casa Bertolbrecht hace algunos años que es la idea del desierto verde. ¿no? O sea, hay una sustitución de la gente y de territorios habitados ¿no? y este, en, en los cuales las personas viven, producen, lo transforman, pero digamos de una manera este, amigable, a esta este, invasión de una sola especie que además es la que domina y
5: este, homogeniza los, los territorios. ¿no? Sí, tal cual. De hecho, no solo que digamos va sustituyendo otros me- modos de producción, que esto ahí el discurso del gobierno y de, la, y de las empresas es terrible porque están diciendo que, que es diversificación productiva y que de alguna manera complementa a los productores, ¿no? O sea, ¿qué productor pequeño o mediano puede poner en su propio predio este, cu- eh, si tiene ganadería o si tiene eh, bueno, distintos modelos de agricultura? Eh, ¿Puede pon- derivar o, o sustituir eso, ese campo por forestación? Que obviamente, estas empresas pagan muy bien, ¿no? Claro, Vamos a decirlo, claro. pagan muy bien. Están pagando cerca de 200 dólares la hectárea por año y te pagan a 10 años por adelantado, ¿no? Entonces... Eh, pagan f- fuerte, porque tienen esa capacidad de pago también. Pero um, no solo que, que de alguna manera desplaza lo que los lugares donde se implanta, sino que fragiliza los sistemas que están en el entorno. Y en esto Pierre Gautreau, que es un francés geógrafo que estuvo unos años de acá, hizo un libro muy interesante. Es franco uruguayo ya. Hasta el ya chico. es franco uruguayo, ¿no? Sí, sí. Me, me confesó que tiene un terrenito en Bajas Blancas, me, me ganó el corazón de que éramos <risa> vecinos. ¿no? Tremendo. Este, y... Um, y él lo analiza como bien bien al detalle en esta cuestión de que la forestación no solo eso no solo va desplazando gente sino que fragiliza o, o vulnerabiliza digamos los otros sistemas de producción porque sube el costo de la renta o sea muchos ganaderos necesitan renta para uh-huh. eh, ir alternando las pasturas de, de su de su ganado y en la medida que va subiendo la renta no lo pueden pagar y no solo eso sino que además aparecen eh, muchos más jabalí entonces claro. ven amenazada su producción bueno, también eh, es sabido, es y esto ya está recontraestudiado, que, que baja, el eh, digamos, la, la capacidad hídrica de, de las cuencas, acidifica el suelo. Bueno, eso es un problema a largo plazo, del que tampoco se habla, que ya después de los 3, 4 ciclos forestales no sabemos cómo pasar, después de los 3, 4, o sea, de 30, 40 años. Entonces, este... Nada, es eh, es un poco como, podríamos decir, es un mito decir que esto es diversificación productiva, así como si nada, y que está ocupando terreno donde no pasaba nada, que es un poco el discurso. Tenemos cuatro millones de, de tierras prioritarias y vamos usando un millón. Bueno, es falso decir que en esas tres millones de hectáreas más que hay, en teoría, ¿no? No está pasando nada, en realidad estamos sustituyendo Entonces, eh, todo este discurso es, es, es bien complejo y al, al detalle hay que... Ir. Daniel está hablando de millones de hectáreas, yo no sé
0: de nuestros oyentes qué tan familiarizados están con la eh, la dimensión territorial del Uruguay. Uruguay es un país que tiene 16 millones de hectáreas cultivables, ¿no? o sea que cuando decimos que hay 4 millones de hectáreas declaradas como aptas para la forestación por por el marco jurídico en Uruguay, quiere decir que la cuarta parte del país podría ser plantada con árboles, y hoy tenemos... La cuarta parte del país productivo. Y hoy tenemos un millón doscientas mil hectáreas. O sea, sí. este es es una es casi una décima parte del territorio ocupada por estas plantaciones. no
5: solo, Perdón que te corte, sí. No solo que podrían ser plantadas, sino que para el Estado es deseable que sean plantadas. Claro. ¿no? Es prioridad. Entonces, claro. eh, y eso es importante, claro, también. Porque la gente dice, ah, bueno, pero en esas tierras no se puede hacer nada. Eso también es falso. O sea, hay muchos agrónomos diciendo todo lo que se podría hacer en esas mismas tierras que no sea forestación de monocultivo de eucaliptos. Podrían haber, no sé, foresta- eh, otro tipo de forestaciones, frutales. Bueno, ahí habría que hablar con agrónomos que lo tienen más claro. Pero pero es falso decir que eh, esas tierras solo se puede hacer eso y que además está prohibido eh, plantar por fuera. Eso no es así. No, no está prohibido plantar por fuera las tierras prioritarias. De hecho, un cuarto... O sea, el 23% de la forestación actual está por fuera de las tierras prioritarias claro. Entonces hablar de 4 millones es como, como hablar de un número vacío, porque en realidad se puede plantar más allá de los 4 millones. Está permitido. Y de hecho es lo que puede llegar a
0: suceder si seguimos este, teniendo plantas de celulosa en, en, en Uruguay. ¿no? Sí. Eh, y uno y otro, otro dato importante con esto de los millones, ¿no? es que de, del 1.200.000 hectáreas plantadas hoy, una cuarta parte, casi 300.000 hectáreas, son de una sola empresa, que es UPM. Uh-huh. Sí. Y otro tanto es del de consorcio que tiene la planta en, en Conchillas, de Montes del, sí, Plata, Monte del Plata. Sí, de Montes del Plata. Sí, que en realidad es Arauco y, y Estoraenso. Entonces. En realidad estamos hablando de este grupos de, de, de presión que el Uruguay nunca antes había experimentado, dice Diego Piñeiro, que, del que hablábamos antes, desde quizás desde la salida de la época colonial, ¿no? O sea, uh-huh. este, este grupos económicos que son propietarios de expansiones de tierra y que tienen una capacidad de presión sobre el Estado y sobre otros actores realmente este, complicada.
5: Sí, los principales latifundistas, para decirlo en términos no de, de los 70... Sí, ¿sí? Sí, sí. antes de ir a una,
0: a una canción que tenemos por ahí preparada, un asterisco nomás para otra charla de otro día <risa> eh, Daniel de, eh, mencionaba por ahí al pasar que el estudio eh, de la, la empresa privada que dice que la forestación genera 25.000 empleos es de una consultora que es CPA Ferrer ¿no? uh-huh. que parece ser una cosa de decir bueno, un estudio que se encarga, bueno CPA Ferrer, particularmente entre el año 2010 y el 2015 hizo un estudio sobre cuál era la mejor institucionalidad ambiental en el Uruguay. O sea, el diseño que tenemos hoy en día del organismo de control de los efectos ambientales de estas empresas fue hecho por una consultora que es, es clienta de estas empresas, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí es cuando uno empieza como a preocuparse. es la misma que
5: defendió a Aratirí contra el Estado, claro, ¿no? Además, claro, o claro. sea, juegan todas las canchas, podríamos sí. decir. Sí, sí. Un, un dato que quería tirar antes de, antes de pasar al otro es, eh, tiene que ver con, con que este modelo de producción es de los más desiguales del agro esto estuvimos conversándolo con, con compañeros de Comuna Canaria y agradezco pila de Comun, cooperativa Comuna perdón Comuna que me salió el chip de cooperativa está, está, Comuna de está campaña, campaña no no lejos de la campaña lejos lejos Comuna es una cooperativa de economistas de economistas jóvenes sí. y bueno y y no tanto y muy polenta además y muy muy buena onda y le mando saludo a Martín que seguramente me dijo que, que quería escuchar. Y estuvimos conversando esto de, de, de la apropiación del valor agregado, ¿no? El, uh-huh. También el famoso análisis de, de Marx de la apropiación del, del, de la probabilidad. y de, y con
0: un este marco teórico del siglo XIX. ¿cómo? Muy marxista,
5: No, pero en esto de realmente de la ecología política, de la, de la desigualdad en la apropiación de la riqueza, estas empresas están ganando, UPM en el 2018 ganó 388 millones de dólares limpios, o sea, más de un millón por día, ¿no? y Montes del Plata 270 de esa de, de la del valor agregado total que estas empresas declaran en el caso de Montes del Plata que, que hay un informe bien claro que lo hace Deloitte otra consultora uh-huh. muy grande la masa salarial solo se apropia del 14% bien cuando en el en, en el resto de la de la, de la agricultura y la ganadería están en el torno del 25% y a nivel general, digamos, promedial del país están en el 40%. Uh-huh. O sea que no solo que, que realmente desplaza a la gente, sino que además es de los modelos más desiguales, más concentrados de riqueza y exporta la desigualdad. y Eso es importante también. Esa desigualdad no computa en los indicadores de Uruguay. Eso no aparece en el índice de Gini. Nuestra desigualdad puede ir bajando el índice de Gini, pero esa riqueza se la está apropiando a alguien que desaparece, porque esa desigualdad se va a sus accionistas que están en otro lado. entonces claro, porque además, eh, digamos, estas dos fábricas
0: están, bueno, y, y la
5: tercera de la que
0: vamos a hablar en un rato con las compas, están instaladas en zonas francas. Exacto. ¿no? O sea, no pagan ningún tipo de impuesto, exacto. más allá de los de los laborales, no al BPS. Exacto. Este, todos los demás impuestos que pagamos Los demás este, ciudadanos de este país Estas empresas están exoneradas Por su por su gran aporte al desarrollo ya por eso. <risa> Podríamos decir
2: Escuchamos un poco de música Y ya seguimos con Daniel Vamos a escuchar a Lira Downs Cumbia del Mole Se toma
3: café en Oaxaca Se toma con café cura la
0: Ordenando Mundos, por Radio Pedal, estamos conversando con eh, Daniel Pena, que es sociólogo y que mm, ha trabajado junto con Soledad Recoba en un material que se llama Impactos Sociales y Culturales de las Plantas de Celulosa en Fraiventos y Conchillas.
2: Justamente eh, pensando desde lo social y y saliendo un poquito de lo estrictamente económico, Daniel, queríamos preguntarte en relación a los impactos más en las comunidades que están en torno a estas dos plantas de de celulosa. eh, Ustedes mencionan algunos eh, impactos específicamente en las mujeres, pero también en la comunidad toda, como lo que tiene que ver con la salud. ¿Qué nos puedes contar de eso?
5: Ahí hay un, hay un estudio que hizo una, una, estudiante de trabajo social que se recibió con ese tra- trabajo está muy bueno. Se llama Los hijos, eh, mujeres que parían los hijos de Bosnia. Eh, y bueno, está, está, es bien específico con la mirada así del impacto a las mujeres. Nosotros tuvimos eso en cuenta, pero no fue, digamos, nuestro foco. Sí salieron algunas cosas vinculadas, principalmente en el periodo de construcción, que es como el periodo más tenso, digamos, o de más eh, daño, podríamos decir, al tejido. Así social, digamos comunitario y, y del, del cuidado de la vida es como el momento más intenso. Uh-huh. Después hay una cosa de, digamos, de un daño permanente, sistemático, pero muy, muy casi imperceptible. Eh, y bueno, y ahí está, evidentemente, toda la, la intensificación del, del, de las redes de trata y de prostitución formal y, no, y e informal es, es bastante complejo. Uh-huh. Ahí, obviamente, que, que las mujeres llevan el peso más, más, más duro. Eh, y digo intensificación porque son redes que ya estaban, ¿no? Uh-huh. Y eso vale aclararlo. No es una cosa que llega con los 4.000 o 3.500 obreros que van. Son redes que ya estaban funcionando, que se intensifican, uh-huh. y que y que bueno, que, que están vinculadas también a otros sistemas productivos, no solo al forestal. Si sí se intensifican, si sí, la lógica de los camiones, digamos, eso lo, 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 como que lo profundiza, lo, lo atornilla, digamos, uh-huh. este y queda ahí permanentemente funcionando un circuito bastante complejo. Eh, después, lo que tiene que ver con, con bueno, está con consumo de sustancias también, o sea, hay durante ese periodo, de esos dos años, que es lo que está empezando a vivir hoy Durazno y Pueblo Centenario, eh, realmente los sueldos son muy altos en comparación con, lo que, con el entorno y llega un aluvión de eso, ¿no? De 2.000, 3.000 varones principalmente y esto es, es importante, en, en toda la cadena forestal el 85% de los trabajadores son varones, ¿no? O sea, es un trabajo netamente masculinizado y es una estrategia de país masculinizada. Y eso vale aclararlo sí. también. ¿Por porque Porque no, no es nada inocente, digamos. Daniel,
0: eh, y una cosa son 3.000, 4.000 trabajadores en Fraiventos, que es una ciudad igual de 60.000, 50.000 habitantes. No, no sé me acuerdo si, no sé en si concreto llega. cuántos es. Y otra cosa es
5: Conchillas. Claro, ahí la estra- Y otra cosa es Pueblo Centenario, ¿no? Sí, ahí las estrategias fueron distintas y las empresas van aprendiendo de los errores de las empresas anteriores, ¿no? Y los gobiernos. eh... En el caso de Montes del Plata, eh, digamos, fue y aprendió del proceso de UPM y disgregó los uh-huh. trabajadores en Carmelo, Colonia, y algunos en Conchillas. Ellos oficialmente dicen que no habían Conchillas, pero sí, había unos 300 trabajadores en, en un alojamiento bastante complejo con con algunas denuncias incluso de, de digamos, de, de prostitución de menores. Eh, pero bueno, eso es parte de la historia no oficial, uh-huh. digamos, que no quieren hacer oficiales la, la empresa ni... Ni el Estado. Y lo que hacían era movilizar a esos trabajadores todos los días hacia la construcción. Claro, y movilizaban. Después ellos hicieron unos centros como unos centros de alojamiento de, para dos mil más o menos en, en Colonia y otro en Carmelo, también con, con serios problemas, principalmente de violencia hacia las mujeres, muy intenso realmente. Eh, el otro día en esta entrevista con, con esta referente de Inefop decía que ella estuvo yendo porque tenían un, como unos proveedores, microproveedores ahí. Y bueno, realmente fue traumático para esas mujeres y, y lo escuchamos de, de en carne propia de muchas mujeres, la cuestión como de la huella del nunca más, o sea, uh-huh. nunca más esto de, de, de lo insoportable, de la violencia, principalmente de ese periodo. Después de ese periodo, eh, lo que tiene que ver con la esfera más como reproductiva o de los cuidados, el, la principal afectación son dos de las que nosotros eh, escuchamos o levantamos, digamos, de, de las entrevistas. Una es el, el, la presión que implica el trabajo en la planta. Eh, es un régimen de, de mucha presión, eh, de, de, de un trabajo muy, muy intenso. Y bueno, y eso eh, afecta a nivel como psicoemocional y dicho por, por médicos lugar, ha aumentado el consumo de, de psicoactivos, de psicofármacos, uh-huh. no de, 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 psicofármaco, ¿no? de psicoactivos. Uh-huh. Este, y lo otro es que como el, el horario es rotativo, eh, para todos, y esto corre hasta para los ingenieros, eh, digamos desarma cualquier lógica de, de cuidado familiar, por lo cual como el 85% son varones, eh, los que la mayoría de las que se hacen cargo de, la, de toda la logística familiar y los cuidados tienen que ser las mujeres porque son las que no tienen el horario rotativo entonces ahí hay una sobrecarga que, que tiene que ver con eso. Otra cosa así como de impacto en los tejidos, fue muy distinto, ¿no? En Frayventos eh, eso, estuvo, estuvieron los 5.000 o los 4.500 ahí eh, y se instaló, la, sobre todo los profesionales se instalaron ahí armaron su propio barrio semi-privado, digamos un barrio con seguridad privada y eso generó como un corte en el imaginario, que esto lo plantean muchos, muchos de los entrevistados eh, en ese imaginario como de, de igualdad, de que el, el hijo del vecino iba con el hijo del político y con el hijo del doctor a la misma escuela pública y eso se corta porque se, se genera este barrio con seguridad privada y a su vez un colegio de élite, vinculado al Opus Dei, vinculado a una de las familias principales que tiene acciones en UPM. Todo, es todo en el mismo círculo, digamos. Entonces, eh, este... ¿Y, co- ¿Y dónde las clases serían en español o en buen finlandés? <risa> no, las clases son en español. Tienen en inglés también, es bilingüe. Claro, claro. Pero son casi los mismos docentes, pero la matrícula es muy alta y bueno, y tiene unas instalaciones tremendas, ¿no? Claro. Entonces genera un despegue. Y eso es un corte, digamos, simbólico, pero también es emocional, ¿no? O sea, de repente se despega una élite que, que pasa que no solo es el profesional de la planta, sino que alguna gente que generó mucho lucro, principalmente vinculado al, al rubro inmobiliario y transporte, uh-huh. en ese en esos dos años, pasan a estar de ese lado de la élite. Claro. Entonces, ahí hay unos cortes eh, como bastante complejos en el tejido. En conchillas, eso eh, fue como bastante más atenuado... Eh, porque los profesionales se instalaron en Colonia ¿no? o sea lo que pasó en Conchillas es principalmente como una desaparición de servicios, eh, perdieron servicios después de la planta ¿no? Eh, el hábitat pasó a estar fuera de la, del pueblo eh, se le cerró el cajero eh, ¿no? Eh, se le cerró la farmacia entonces esta idea ¿no? este imaginario del desarrollo de que llega una mega industria y te va a llegar todos los servicios en este caso no sucedió de hecho tuvieron una falsa promesa de que les iban a hacer la ruta paralela al pueblo para que no atravesaran los camiones uh-huh. eh, antes de empezar a construir la planta eso no fue así empezaron a construir la planta en paralelo que construían la ruta y eso uh-huh. causó un accidente fatal con la muerte de una persona del pueblo que digamos no se lo podemos atribuir directamente a la empresa pero sí a esta falsa eh, testimonio de no eh, este, promesa de... falsa promesa de la empresa y del gobierno de hacer esto eh, y bueno va, varias del estilo han habido accidentes con camiones con ácido que van hacia la, hacia la empresa hay un montón de, de situaciones y en términos de salud sobre todo que esto que me preguntabas ahora eh, en frayventos particular en los dos lugares nos plantean que hay como una sospecha de que el agua está particularmente más clara uh-huh. ¿no? como sospechosamente más clara eh, algunos referentes Ahí se, se abren un poco las opiniones, hay algunos que, que tienen, de los referentes que entrevistamos nosotros, que tienen como una tranquilidad, una confianza en que la empresa está siendo controlada y otros que plantean, bueno, es la propia empresa quien se controla a sí mismo y pasa los datos al Estado minuto a minuto y el Estado entra diez veces con aviso previo a la empresa. Por lo tanto, ¿cómo podemos confiar de que eso sea real? Especialmente en frayventos, hay denuncias desde el lado de la CARU, que es la, la Comisión Administradora de Uruguay, hay denuncias de que se han encontrado ductos clandestinos de UPM, bueno, hay, hay, eso es un poco más tenso todavía. Eh, pero bueno, ahí se abren un poco las opiniones en esto del control o no. En concreto sabemos que, que por ejemplo, comparando los parámetros habilitados en Uruguay y en Finlandia, eh, bueno, en Uruguay son cerca de 10 veces más eh, permisivos en fósforo, por ejemplo, que lo estuve conversando con la ingeniera química hace unos días. Eh, bueno, en Finlandia está en 0,3 miligramos por litro, lo habilitado en la mayoría de, los, de, los, de las cuencas. Y en Uruguay, como un gran avance, se pasó de, de, de 4 miligramos por litro a 2 para UPM2. ¿no? Claro. Entonces estamos hablando casi 10 veces, no 8 veces. Sí. Este,
0: no, en vano, UPM acaba de cerrar una de sus plantas de producción de celulosa en Finlandia, ¿no? En que tenía ganancias, además,
5: claro. no la cerró porque le daba pérdidas, sino porque no le daba tanto ganancia como otras, eso eso no es menor. No solo eso, sino que, por ejemplo, los agrotóxicos que utilizan en la forestal también, o sea, hace poquito salió un informe de RAPAL que de 81, eh, digamos, agrotóxicos, productos químicos de, de alta peligrosidad que se utilizan en Uruguay, 42 están prohibidos en Europa. Estas empresas usan parte de esos glifosato, usan, fipronil, usan, eh, y bueno, unos cuantos más, que ahora no me acuerdo el, el, el nombre técnico, pero varios de esos están prohibidos en Europa y acá están habilitados. Entonces, ellos tienen un discurso de estar certificados por estas certificadoras internacionales, la FSC, no sé qué, que esas certificadoras se basan en la normativa nacional, pero si la normativa nacional es permisiva, claro, listo, ellos cumplen. Traigo todo esto porque también hay todo un discurso de que estas empresas son súper controladas en comparación con otros modelos productivos. Uh-huh. Es real que son seguramente más controladas que la refinería ANCAP uh-huh. o que el modelo Sojero o que los Tambos. Sí, es cierto que son más controlados. Sin embargo, ese control es bastante, digamos, yo tendría como ciertas cautelas con ese control. Y reafirmando esto en nuestro expresidente, Tabaré Vázquez, salió hace, creo que el año pasado o, o el anterior, a decir que no habían nacido niños con dos cabezas. No sé si se acuerdan que dijo eso cuando alguna sí, sí. gente se oponía a la Lo planta. Lo dijo
0: en, en un consejo de ministros abierto que se hizo en Paso de los Toros, Exacto. Este, donde donde terminó por confirmar que este el emprendimiento... No sé si fue en Paso de los Toros y si fue en Pueblo Centenario, propiamente. Sí, fue ahí. Creo que fue directamente sí. en Pueblo Centenario y fue el consejo de ministros que confirmó la construcción de la segunda planta de, de, de UPM cuando este uno de los vecinos en, en, en particular le, le hizo un cuestionamiento un vecino que se identificó como militante histórico del Frente Amplio que había recibido a Sereni en su casa cuando lo habían sí. lo habían este perseguido no este y, y la respuesta de Tabre Vázquez fue esa no fue claro. la de que no había niños
5: con, con dos cabezas y lo, lo particular o lo lo que podríamos decir no sé preocupante diría yo más que particular es que eh, al día de hoy, con 13 años ya de funcionamiento de Botnia-UPM, no tenemos una investigación en todo el país, ni una investigación, que demuestre ni que estas plantas celulosas son dañinas o no para uh-huh. la salud humana. no Ni una, no hay absolutamente una. Solo hubo un intento entre la Audelar y, y el Ministerio de Salud Pública que quedó encajonado, que, que medía el la afectación en, en respiración en niños y comparaba fragmentos con roche y quedó encajonada misteriosamente y nadie nos supo decir por qué. Entonces, es preocupante que un expresidente, en ese momento presidente, salga a decir, y más un doctor, uh-huh. salga a decir que, eh, bueno, está demostrado que no pasa nada con estas este, plantas de celulosa que son inocuas para la salud, cuando todos sabemos que efectivamente algún daño producen y habrá que ver cuánto y cómo y por qué, eh, sin tener ni una investigación científica que, que avale lo que está diciendo ¿no? es, es realmente preocupante entonces bueno hay otros problemas que nos encontramos en términos de salud es que muchos vecinos en, en fragmentos están hablando de que vienen viendo que aumentan los casos de cáncer eh, y algunos problemas vinculados como, como alergias en la piel uh-huh. y algunos problemas respiratorios sin embargo el digamos el director departamental de salud muy muy amable en su entrevista y la verdad que es muy muy consciente de la situación no tiene acceso a esos datos desagregados por departamento. O sea, no tiene acceso a saber cuántos son los casos de cáncer que se producen en Río Negro. Entonces, también es preocupante. O sea, realmente hay un no interés de generar esos datos, porque esos datos existen. Es tan fácil como desagregarlos, A ver, yo soy sociólogo, sé que es simplemente partir una tabla, no tiene mucho misterio, y hacer un rastreo de los casos. Entonces, hay una intencionalidad de no generar esa información, porque justamente se sabe que podría ser una información alarmante. La información que sí podemos generar nosotros, que es esta del empleo, porque son datos públicos, bueno, genial. La generamos y lo empezamos a mover. Ahora, cuando entramos en el tema de salud, es como el nudo uh-huh. que hace visible el problema ambiental, porque es como la conexión entre lo humano claro. y lo no humano, ¿no? O sea, si el agua está contaminada y lo que estoy consumiendo me está afectando a mí, entonces pasa a ser un problema porque ahora es un problema humano. Mientras se morían los peces no pasa nada. Pero cuando nos empezamos a morir nosotros, sí. Entonces ahí, evidentemente, está habiendo una intencionalidad de no generar esa información, porque no, es es muy extraño. En 13 años que nadie lo está investigando. Lo mismo que no que no se liberen las tecnologías para analizar glifosato en sangre en Uruguay. Otra de las cosas que no suceden. Existe. El, el aparato existe y no y no se está siendo eh, prestado, digamos, para, para que el uso sea ese. Entonces, hay una cierta intencionalidad que, a mi entender, es sumamente preocupante. Uh-huh. Ni que hablar en este momento, pandemia, donde la salud se supone que es lo primero. Bueno, ni hablar. Pero, evidentemente, ahí... entonces es complejo hablar de la afectación de salud sin tener datos, digamos, más allá de la percepción. La percepción es básicamente esa, que hay hay como una sospecha de que algo está pasando, pero no se sabe. Lo mismo pasa en la forestación. Hay una sospecha, el otro día estuvimos haciendo entrevistas en Guichón, hay una sospecha de que los, los viveros están generando casos de cáncer a temprana edad. Dos muertos, dos mujeres muertas con cuarenta y poco años. Sin embargo, no, no, lo han podido demostrar científicamente, porque la velar no se hace presente, o cuando se hace presente la gente que debería ir a, a bueno, como digamos, a dar testimonio no va, ahí ya entran otras complejidades, también hubo bueno eh, embarazos, eh, pérdida de embarazos casi terminales, eso es bastante conocido en el caso de Guichón, eh, 23 mujeres en un mismo año, ahí no solo vinculada a la deforestación, también tiene que ver con las hojas, o sea, con las fumigaciones claro, en general. La fumigación en general. Pero, pero hay como una práctica sistemática de no generar esa información. Y en eso, desde el lado del art, tenemos una responsabilidad tremenda, porque realmente algo está pasando que no estamos poniendo el foco ahí, o que no estamos pudiendo conseguir recursos para poner el foco ahí. Uh-huh. Eso es preocupante, realmente.
0: Sí, en, eh, digamos, todo lo que es información vinculada a temas de salud en Uruguay es, es realmente un atraso este que hay que ver hasta dónde es algo premeditado no y, y conspirativo, o hasta dónde... Forma parte de la, de la propia desformación, digamos, del personal médico, este, y de, y de la principal institución de referencia ahí que debiera ser el, el el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Pero sin duda que hay, hay mucho trabajo por, por hacer. Daniel, ustedes también hay algunos elementos ahí, más allá de, 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 del corte económico, yendo uh-huh. quizás más al impacto cultural, que ustedes refieren mucho del colonialismo, ¿no? Es decir, bueno, cómo estos dos enclaves productivos tienen reminiscencias, y no solo reminiscencias, sino que plantean elementos, materiales concretos que este
5: son de una lógica, de una práctica colonial, neocolonial. Sí, ahí es como casi, te diría, gracioso, por no decir bizarro, eh, digamos que los enclaves donde están... Eh, históricamente, digamos, bueno, fragmento es sabido por el frigorífico anglo, pero la mayoría de la gente no conoce la historia de Conchillas, que, bueno, surge como un pueblo eh, al costado de una cantera, de unos walkers, también ingleses, no por casualidad, que lo que se dedicaban era sacar piedra y arena para eh, construir el puerto de Buenos Aires, ¿no? Ya un extractivismo de los años, no sé, del 1800 y largo. Y tuvo un desarrollo bien interesante, tuvieron una pandemia, bueno, una pandemia, no, una epidemia ahí, en ese lugar, entonces desarrollaron el sistema de saneamiento. Es muy, muy bello pueblo, además para ir y hay, y hay casillas similares a las que uno puede ver en el barrio La Boca, de Buenos Aires, ¿no? Esas casillas de metal que son. Sí, este. hay, hay es toda una construcción inglesa como muy muy interesante así de piedra. Bueno, de hecho parte de lo que interrumpió en la planta fue un proceso de, de turismo vinculado a lo patrimonial que de alguna manera la planta lo cap- la empresa lo capturó. Eh, en, no empezó a financiar cosas a tomar a los referentes como referentes de la propia empresa bueno hubo una lógica ahí bastante compleja eh, pero es como interesante esta revivir esta idea de que el Salvador viene de afuera claro. y esto dicho por los propios entrevistados o sea, no, claro. yo te lo puedo decir como un análisis de acá de escritorio pero dicho directamente por la gente sobre todo los referentes más vinculados a lo cultural o a lo turístico decían bueno esto fue realmente revivir a los ingleses ¿no? En el caso de fragmentos venían de una historia más de fraudes, ¿no? O sea, de, de un fraude donde, un, donde unos argentinos se hicieron pasar por musulmanes que iban a revivir... En plena el, dictadura, ¿no? Eh, sí, sí ahí va, en plena dictadura iban a revivir el, el frigorífico. Una cosa surrealista. Eh, bueno, esto de alguna manera revive ese fantasma o esa fantasía del, del frigorífico anglo de 10.000 puestos de trabajo cuando la planta solo da trabajo para, 4, para sí, 480 personas. Eh, y en el caso de Monte del Plata lo mismo, revive esta fantasía de, de los ingleses que nos vienen a salvar. este Y, y es toda una lógica, digamos, que también tiene que ver con, con, con una política centralizada. O sea, es vaciar el territorio para después hacer aparecer la inversión extranjera directa como la salvación, ¿no? Y eh, desconocer los procesos que se venían dando. En el caso de Conchilla se venía dando un proceso bien interesante en relación al turismo con unos pequeños fondos que había conseguido de la Intendencia y un colectivo que se estaba armando. Eso es desconocido, barrido y cae la empresa porque tiene que caer ahí y listo. Entonces, esta cuestión del, del de, de reforzar el lugar de dependencia y de la salvación que viene de afuera y la gran tecnología y las supuestas mejores tecnologías disponibles, ¿no? Esto, todo este discurso que se refuerza con el imaginario de la Europa siempre más seria, siempre más prolija, siempre, ¿no? Como esta es, es realmente... y que además es un imaginario porque en claro. concreto cuando vemos el manejo que estas empresas hacen de la información o de situaciones conflictivas, es realmente, en algunos casos, bastante perverso. este Bueno, está el caso del, del accidentado en 2007 en, en UPM, que, que, uh-huh. que bueno, la empresa, eh, digamos, la empresa no, la, la, la ¿cómo se llama?, la, la, el centro de salud privado desaparece su historial médico, ¿no? Y estuvieron años en, en juicio hasta que finalmente la empresa negada a declarar, eh, y a, y a asumir la responsabilidad sobre el accidente y al final la jueza termina diciendo que sí, el accidente era con, con, con un ácido por, sí. por un problema y que, pero que eximía a la empresa de responsabilidad porque había sido un accidente. Claro. ¿No? Entonces, realmente yo, cuando escucho a la gente decir, bueno, los finlandeses son serios, ¿no? Eh, porque bueno, no solo UPM, en el caso de Montes del Plata, Stora Enzo también es sueco-finlandesa, uh-huh. Arauco chilena y tiene otros, o historiales, eh, yo, me quedo pensando en esto, bueno, son serios, ¿Qué, ¿cuál es el imaginario de son serios? ¿no? Claro. Lo mismo se decía de la de la Europa en otros momentos, esta, esta imaginario, realmente es un imaginario de, de una Europa seria, prolija, científica, racional, frente a un uruguayo que es casi como un gaucho torpe, ¿no? entonces, eso se revive, sí. se reflota y, y, y es bien complejo. Porque... Y, es,
2: y es funcional, digamos, este imaginario político de que la salvación viene de afuera a esta destrucción de la trama comunitaria, ¿no? O sea, Sí. Como que va de la mano, ¿no? Este, Para invisibilizar de repente esos efectos de que, que conversábamos antes de cómo se desarma la trama comunitaria en cada uno de esos lugares. Bueno, si si la solución está afuera, ¿para qué nos queremos a nosotros mismos, ¿no?
5: Exacto. Y, la, y la, no solo la solución está afuera, sino que la solución es esta mágica tecnificación, esta mágica urbanización, ¿no? O sea, de trasfondo es urbanicémonos todos, eh, tecnifiquemos claro. todo al máximo, porque así vamos a estar todos mejor. Mientras tanto, en el campo solo va a haber un, un ejército de árboles paraditos uno al lado del otro, como decía Galeano, ya en los 94 decía el ejército de árboles. Eh, realmente, o sea, ese es el, el, el modelo de vida que estamos buscando, ¿no? O sea, siempre está arriba de la mesa la discusión sobre hacia dónde estamos yendo, o qué es lo que, que cómo queremos vivir, ¿no? Y y en en esto del colonialismo también aparecen como algunas cuestiones
0: importantes donde aparecen las empresas ocupando el lugar del Estado, ¿no? Entonces, ustedes ponen ahí en en, en el trabajo un un mapa que figura en la plaza principal de Conchillas, que en realidad es un mapa ilustrativo del poblado, pero es hecho por la empresa, ¿no? Claro. Y después, en Fraiventos, pero también en los pueblitos de en los pueblitos, perdón, en las ciudades del interior del departamento de Río Negro que atravesadas por el eje forestal las paradas de ómnibus están pintadas por UPM o por forestal oriental no entonces aparecen cumpliendo como un servicio social un rol de protección a la sociedad que eh, las hace colocarse en el lugar del Estado también no entonces empiezan a darse cosas
5: realmente complicadas Sí, esto donde realmente el Estado no llega o, o decide no llegar porque en realidad es una decisión, eso hay que hay que decirlo eh, y estas eh, empresas tienen una muy fuerte presencia de marca. En el caso de Monte del Plata es realmente impresionante. A mí me impresionó mucho el, la primera vez que fui a Conchillas. Eh, todos los carteles de seguridad vial tienen el logo de Monte del Plata. Los dos este planos que hay de la ciudad, que además no son cualquier plano, es una caricatura donde están los personajes históricos. O sea, son ellos quienes cuentan la historia del lugar uh-huh. para cualquiera que llega y no solo les, no les alcanzó con eso, sino que además escribieron el libro de los 100 años de la historia del lugar y se dedicaron a hacer entrevistas y hicieron todo un trabajo. Entonces, yo no, no, no juzgo si lo hicieron con buenas o malas intenciones. Yo voy a los efectos políticos que eso tiene, uh-huh. el efecto simbólico. Eso están apropiando la historia del, del pueblo. Son quienes cuentan la historia, ¿no? La famosa eh, cuenta la historia el que el que ganó la batalla, ¿no? Básicamente el que, el que sometió a los demás. Entonces en el caso de UPM lo mismo, la presencia en la UTEC es, es realmente fuerte, o sea entras y hay, hay, como una suerte de altar con la bandera de Finlandia, ¿no? y de, y de, y de UPM, y eh, un agradecimiento, y en, en el estrado principal, digamos, en el salón de actos, está el logo de la UTEC y el de UPM. Record, el, recordemos que la UTEC, la universidad tecnológica, es una universidad
0: pública creada. Durante el gobierno de José Mujica, uh-huh. es cogobernada con el sector empresarial. Exacto. ¿no? Entonces, UPM no solo, digamos, esa bandera está ahí, no solo por el peso que tiene UPM uh-huh. en el territorio, sino porque UPM forma parte del consorcio directivo uh-huh. empresarial que acompaña esa Exacto. universidad, ¿no? Que es que, todo es? un modelo
5: de institución universitaria contrapuesta a la tradición histórica que teníamos en Uruguay. Sí, de autonomía y co-gobierno. Y además que fue parte de una negociación que hizo Mujica en ese momento, o el gobierno de Mujica, no sé si fue él directamente. Eh, probablemente. Probablemente, sí. Eh, de Bueno, UPM le pedía aumentar sus su niveles de producción, o sea, uh-huh. generar más ganancia Y Mujica, a cambio, le pide 4 millones de dólares de los 6 que salía a hacer la UTEC. O sea, hay una, una tranza directa, ¿no? Entonces, que por lo que decías, Daniel, son 4 días de ganancia 4 días ¿no? de ganancia no, pensemos en esto, la, la un, yo me río mucho con un amigo que me, que me dio una mano a analizar todos estos datos, los balances un, un contador, eh, dice, la campaña del Frente Amplio salió 15 millones de dólares. La empresa tiene 5 años para ahorrar 15 días y pagar la campaña. Imagínate el peso que puede tener una empresa así, ¿no? Es realmente fuerte. Eh, pero volviendo a esto, esa, esa la dejo ahí porque realmente siempre nos reímos y bueno, no estamos en la cerveza y muy bueno la vida misma, ¿no? ¿eh? Pero eh, parte del discurso de este colonial, no solo de apropiarse de la historia, sino que tiene un discurso de un discurso verde, ¿no? un discurso de claro, sustentabilidad. Claro. Y en eso es muy fuerte. El otro día estuvimos haciendo entrevistas a, a apicultores que están, digamos, eh, asociados con las forestales. y Están bastante enojados porque, primero, las forestales no necesitan la polinización de las abejas. Porque cortan los árboles y los árboles no se reproducen por, por flor, sí. se reproducen por clones que hacen en los viveros. Entonces, eh, no necesitan de las abejas. Sin embargo, ellos utilizan a las abejas como una gran insignia de lo verde y lo eco, ¿no? Sustentable de este capitalismo bello en el que estamos. Eh, pero no solo eso, sino que a diferencia de otros productores que les pagan a los apicultores para que les polinicen los campos, los apicultores tienen que pagar para tener las colmenas. Ah. Les cobran 3 dólares o 3 dólares 50 por colmena por año, que es casi, en algunos casos, el 10% de lo que pueden llegar a ganar en un año por colmena. Claro. ¿no? Entonces, eh, el discurso verde es realmente muy fuerte, o sea, ellos están apropiando la producción de otros para usarlo como, como estandarte y es, es realmente notable, tienen los frascos, vas a la empresa y te convidan con la miel, y esta cuestión de las áreas protegidas, tienen sus propias áreas protegidas, tienen su bueno su propio en el caso de Monteplata tiene su bioparque donde el Estado le deriva animales confiscados para que ellos los reproduzcan y los liberen, es realmente muy fuerte el rol que está cumpliendo uh-huh. esa empresa. Eh, cuando lo pensamos en, en la globalidad que tiene y que, bueno, el control, o sea, el, el poder que tiene en términos de, de controlar y decidir sobre nuestro territorio es, es cada vez más fuerte y más áreas y, por lo menos al militario, es bastante preocupante porque da, da mucho que pensar ahí en todo eso. Son como pequeños estados paralelos, ¿no? Sin sí, impresionante. Sí, sí, bueno,
2: también. nos hemos quedado sin tiempo. Re interesante la investigación y re preocupante el panorama a la vez, ¿no? <risa> Perdón
5: con el apocalipsis acá. <risa>
2: no, no, ya estamos viviéndolo más allá de ustedes. Pero, <risa> <risa> nada, la verdad es que es súper interesante porque a veces desde Montevideo también eh, nos parecen un poco lejanas estas cosas. O tenemos uh-huh. como los grandes titulares, pero no estas cosas más cotidianas, de bueno, llegas a tal lugar y está el logo de la empresa. Y eso, todo esto va construyendo, ¿no? Como este simbolismo. Esta cuestión simbólica en torno a a este modelo Que es muy importante también Daniel, muchas gracias
5: Un placer, muchísimas Eh, gracias
2: Vamos a escuchar un poco más de de música Y ya venimos con Carolina Conce Y Sofía Banoli
7: A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece, el placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene co, No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y con... No me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable Qué bello es vivir Cuando me asomo a la ventana Y veo el mundo por la mañana A mí es que se me alegra el alma Y tengo que sacar el cava para brindar Por esta vida que está tan bien fabricada Y saco también el confeti Y voy cantando por mi casa. ¡Mo! Me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. ¡Mo! Me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. ¡Qué bello es vivir! ¡Qué lindo es amar! ¡Yo te quiero a ti! alegría Por Dios ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante Yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda Y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado <ríe> Qué bello es vivir, qué lindo es amar Yo te quiero a ti, tú me quieres más Qué bello es vivir, qué lindo es amar te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la, 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 la. reír, jaja ja, que sí, jaja ja, que sí. A bailar, muévelo pa' allí. muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto. la. la ¡Viva y bravo, alegría, ilusión! ¡Qué bonito es vivir! Si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe para hincharos de aplaudir. Desordenando
2: mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radiodesur.uy ¡Mamá,
5: mamá, mirá su mano! Radio Pedal Ya no andamos con rueditas
6: Basta de anestesia mediática Es buena hora para escuchar algo mejor Entra a radio radiopedal.uy Que te contamos otra cosa ¿Por qué, no ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A
1: qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa Que no te agarre con la cabeza en blanco
8: En Valentonadas
1: Todos los viernes de 9 a 11 por Radiopedal el entretenimiento es político.
2: Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Desordenando,
8: Desordenando mundos.
0: El programa de radio de Sur.
2: en Desordenando Mundos por radiopedal.uy y sur.uy estuvimos conversando en la primera parte del programa sobre las dos plantas de celulosa que ya están funcionando en Uruguay hace algunos años pero se está proyectando la construcción de una tercera planta que es la de UPM2 y eh, en particular una de las características que tiene este proyecto es que necesita de un tren que traslade digamos los insumos y luego la producción desde eh,
0: Pueblo Centenario, Pueblo Centenario el departamento de Durazno, en
2: Durazno exactamente a Montevideo, el puerto de Montevideo. Entonces este algo que no necesitaban, como explicábamos más temprano, las otras dos plantas porque ya tienen su, su propia salida y, eh, en la planta. Eh, entonces bueno, la construcción de este tren ha, ha generado resistencias en, en, eh, por parte de, de la comunidad y también eh, ha invitado, digamos. Eh, sido el motivo de algunas investigaciones estamos ahora con Sofía Banoli y Carolina Conce investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales militantes feministas también, compañeras eh, que trabajaron, Están trabajando, investigando sobre los impactos de, de este tren en, en la vida y en las tramas comunitarias de algunos barrios de Montevideo. Así que vamos a conversar sobre eso con ellas. Bienvenidas, gracias por estar acá.
1: No, gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos ustedes por el espacio. Bueno, cuéntanos cómo surge esta, esta investigación que ustedes hicieron, de qué trata, qué es la motiva y también cómo la hicieron. ¿no? Algún panorama general sobre cómo la llevaron adelante.
1: Sí, bueno, esta investigación surge eh, específicamente de un convenio entre Cotidiano Mujer y Dafnias, eh, colectivos feministas y cofeministas, con la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces la motivación un poco salió de ahí y, y nosotros eh, fuimos de alguna manera reclutadas para trabajar, <risa> contratadas para trabajar ahí, y un poco también por, por afinación, afinidad feminista probablemente, y, y
6: bueno, y ahí nos metimos eh, a trabajar con el tema. Ahí está, y con el objetivo de la investigación lo que le preocupaba a estos colectivos era conocer el impacto que tenía este tren específicamente sobre todo en las mujeres que viven en estos barrios y las vidas que sostienen ahí, en, en el entendido de que habitamos el espacio y nos movemos para cosas diferenciales, no en función de nuestro género, nuestra clase y, y otros atributos como socio, sociocultural. Entonces, eh, como pensar un poco cuáles eran los impactos para estas mujeres fue el, el detonante, digamos, de, de la investigación, pero después fuimos como pudiendo reflexionar algunos otros aspectos que, que ahora los vamos a ir conversando, Que aparecían a partir de de lo que estábamos observando ahí con con las vecinas de esos barrios. Exacto.
2: Cabe Eh, mencionar, perdón, Sofi, que los barrios son eh, Sayago, Capurri y Colón, ¿no? Los barrios en los que ustedes hicieron esta investigación.
1: Exacto. Nosotros trabajamos eh, la idea de investigar, bueno, esto, las percepciones de, de impacto sobre la vida de las mujeres en Montevideo. Entonces, metodológicamente, de alguna manera, seleccionamos estos tres barrios, porque si uno mira el trazado del tren que va de Paso de los Toros a Montevideo, de Montevideo a Paso de los Toros, cuando entra a Montevideo, corta eh, Montevideo al medio, y específicamente corta esos tres barrios bastante que al medio, Colón, Sayago y Capurro, después toca Belvedere, toca Peñarol, toca Paso Molino, pero esos tres barrios quedan bastante fracturados por por el trazado, que era el trazado histórico, pero que bueno, que, que ahora va, va a recibir algo diferente
0: claro es el actual trazado por el cual pasa el tren
1: ¿no? es el actual y, sí. y
0: muchas de las de las respuestas a las críticas dicen bueno pero el barrio ya existía cuando ¿no? cuando estaba el tren y no pasaba nada qué qué hay de diferente en esta hora
1: ah, bueno sí, ¿Por mucho sí. <risa> <risa> por lo pronto eh, un muro que antes el trazado no tenía y que es indispensable ...para mantener la seguridad eh, en el en, bueno en el uso de esas vías... ...y, y bueno, y también eh, básicamente el objetivo... Eh, ...un poco la introducción que haga claro... Pero, ...pero está bueno resaltar que este tren es un prerequisito... ...para que UPM vea si le resulta apetitoso... ...esto de instalar una tercera planta de celulosa... ...es decir, puede estar todo creado... ...con la, las condiciones que UPM2 necesita y que después vengan y le digan, y bueno, y como que cambian la situación en geopolítica, internacional, económica, y les parezca que al final no. Y, y, nos quedamos con toda esa infraestructura que está pensada para que les sirva.
6: Claro, eso que comenta Sofía es algo que surge del contrato mismo, que en la lectura aparecen los compromisos que Uruguay asume para esto y están como muy detallados. Y el requisito o el compromiso que asume UPM es como una vez finalizada esta inversión y esta, esta obra de infraestructura, analizar las condiciones para ver si se instalarían o no. O sea, nada del contrato garantiza la instalación de UPM que queda supeditada a cambios de cualquier tipo donde ellos podrían objetar que ella no les es redituable a hacer la empresa. Y sin embargo, se atraviesa todos estos barrios y se implanta este proyecto que es como tiene un impacto bastante central en la vida de esos barrios sin garantías tampoco de que esto vaya a funcionar después. Y lo del muro que nombraba Sofi capaz como destacar que hay se apela un poco a esta figura del tren en el pasado. Opera también cuando conversamos con las vecinas de ahí como... A mí me gustaba el tren, o sea, nos servía, con mi familia nos movilizábamos. Como que tiene todo un carácter nostálgico y está muy vinculado a las identidades de esos barrios que también como que estaban unidos al resto por ese tren que pasaba y que era de pasajeros y que entonces permitía a esas familias otra vida por fuera de los barrios. Y eso que se recuerda con tanto cariño se apega a esto ahora que es marcadamente diferente en prim- por varias cosas en primer lugar porque se cambian todas las, las vías eh, para estos nuevos trenes que en realidad tienen más de 800 metros de largo eh, o sea que son 8 cuadras ¿no? si mm-hmm. no me equivoco sí, sí, para sí. Que, dar la idea casi eh, un kilómetro digamos. claro eh, y, y son, o sea, soportan un, un tonelaje mayor porque están cargando otras cosas, entonces son unos trenes como sustantivamente más grandes, van a una velocidad bastante mayor porque en realidad el tren anterior, creo que si alguien lo usó, sabe que era muy lento, eh, y estos ahora pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, entonces estamos hablando de un funcionamiento bien distinto. Y en términos de seguridad, porque este, esto del muro que comentaba Sofía en realidad es una recomendación que hace Dinama para esto, se recomienda que por la seguridad en esos territorios todo el trazado de la vía va a ir vallado con una, una valla de 1,80 para las zonas urbanas y de 1,40 para las zonas rurales. Pero literalmente estamos hablando de un muro que en Montevideo, que es nuestra área de estudio, corta la ciudad del medio. Ni que hablar si empezáramos a pensar en el interior, las localidades, cómo quedan atravesadas por este recorrido. Claro. Y también, eh, ahora que ustedes decían lo, lo, las características de estos
2: trenes, ¿no?, también o sea, cambian las características de los trenes en relación al tren de pasajeros, pero las frecuencias también, ¿no? No es aquel tren de pasajeros que pasaba eventualmente en algún momento del día, sino que se prevén, el proyecto de la Dinama prevé hasta 15 viajes de ida y 15 de vuelta, digamos, ¿no? Sí, en cualquier horario del día, además, exacto. ¿no?
1: Exacto, sí, eh... La, la franja de viajes que puede haber eh, va entre un mínimo de 14 viajes por día un máximo de 50 viajes por día que, que eso, bueno, es bastante que trenes pasando todo el tiempo eh, y además, bueno, esto de que UPM tiene prioridad por el contrato que firmó con la República Oriental del Uruguay eh, del uso de las vías las 24 horas los 365 días del año o sea que no, no es solo la frecuencia sino que aparte de, depende de ellos eh, lo que lo necesiten para tra- transportar celulosa, para transportar ácido agroquímico y lo que lo que sea necesario para el funcionamiento de la planta.
2: Bien, la investigación de ustedes, eh, cuéntanos un poco como la, la cuestión más metodológica, sin entrar en tecnicismos, pero, pero la perspectiva sobre todo desde la cual ustedes trabajaron.
6: Bueno, nosotros en el marco de este acuerdo que firma la facultad con estos colectivos que que inician la investigación, recibimos como una formación de un colectivo feminista urbanista de España que nos comentaba su metodología de trabajo para estos estudios que tienen que ver con pensar desde el género el diseño de la ciudad. Entonces, con ellas trabajamos mucho eh, técnicas de entrevistas que también eh, poder pensar con las personas a las que entrevistábamos en planos y cartográficamente el diseño de este tren y cómo hablar con las vecinas el impacto. Entonces, como ahí con algo gráfico que nos permitía trazar con ellas los recorridos que hacen diariamente, qué servicios utilizan de los barrios, qué, bueno, qué movilidad usan, qué, eh, qué servicios, cuando hablo de servicios hablo, sí, de transporte de educativos, de salud, de comerciales, etcétera, y ver entonces en esa trama que, que se hace para cultivar la vida ahí, qué afectación tendría este tren, y eso fue un poco lo que trabajamos. Ahora, cuando llegamos a a pensar con ellas el impacto y como esta noción que teníamos de que íbamos a poder ir a entrevistar sobre este asunto, nos encontramos con que en realidad había un desconocimiento del proyecto muy importante, muy importante. Las personas estaban esperando por nosotras para conocer sobre el proyecto. De hecho, en una entrevista me esperaron con libretas y como, bueno, voy a anotar lo que digas, sí, lo cual también es como conflictivo, digamos, como el rol de, de investigadora, llegar a barrios donde... Sabes que sus vidas van a estar afectadas como drásticamente y que en realidad no cuentan con información de lo que va a ser el proyecto. Entonces como que ese pienso de los recorridos y demás con las vecinas sí lo pudimos reconstruir, pero enseguida empezó a quedar como algo más lateral y lo que se hacía como más manifiesto era la desinformación y, y, a raíz de eso otras cuestiones que las vecinas hacían emerger, otros sentimientos, otras inseguridades, dudas y narraciones de lo que hacía el proceso, eh, De que se implementara el tren en estos barrios o de que se está haciendo, ¿no?
1: Sí, exacto. Bueno, eso, el andamiaje conceptual en el que nos paramos era básicamente ese: que la ciudad no es eh, neutral y que todos caminamos en la ciudad de forma diferente y que, bueno, y eso está atravesado por eh, las desigualdades eh, que también se se representan en otras dimensiones de la vida. Entonces, eh, mientras. Por ejemplo, eh, esta perspectiva del urbanismo feminista nos, nos ayuda a entender que lo, los varones suelen tener movimientos en la ciudad más pendulares. Voy a mi lugar de trabajo productivo y vuelvo. Las mujeres tienen movimientos más poligonales, enganchan secuencialmente cosas, recorridos cortos, más en, en la trama cercana a sus hogares, eh, muchas veces acompañando personas eh, dependientes. Eh, entonces eso es diferente. Y es diferente, por ejemplo, si vos tenés un muro o un tren pasando, no es lo mismo tener que cruzarlo dos veces al día para ir a trabajar y para volver a mi casa que tener que cruzarlo todo el día para ir a buscar en, a los niños a la escuela, para llevar a la casa de la abuela. La, las redes de cuidado que se arman en esa comunidad quedan bastante fragmentadas. Y eso era un poco lo que nosotros íbamos a, a buscar, como decía Caro. Y, y bueno, no, queríamos saber la percepción del impacto que la, eh, las mujeres que, que vivían cercano a la vía, tomamos cinco cuadras para un lado y cinco cuadros para el otro, en Colón se de Capurro y fuimos a entrevistar mujeres que vivieran por ahí, eh, ¿qué percepción iban a tener del impacto sobre esto? Y nos resultó muy difícil llegar eh, de una a eso, para decirlo de alguna manera, porque uno no puede evaluar un impacto de algo que no sabe que va no a ocurrir. Conoce,
4: claro. sí. Exacto.
1: Y hasta el punto de que en algunos casos ni siquiera sabía si, si eso se había confirmado, si iba a suceder. Entonces era una posición muy incómoda para nosotros como investigadoras, eh, nada como te angustió la tarde, te, te lo digo, sí, sí. ni siquiera sabemos bien qué decirte. Y, y bueno, y una, una, una cosa que se que, que iba tomando como otro rumbo. ¿Cómo uh-huh. viviendo a cinco cuadras de donde va a pasar un tren con estas características, no te llegó la información? ¿Cómo no, 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 no te viste incluida en, en algo en, que te pudiera, nada, dar a conocer lo que va a pasar con tu comunidad?
2: O sea que, que hasta ahora los vecinos y las vecinas de estos barrios... No han recibido, digamos, oficialmente, o no ha habido ninguna instancia de presentar el proyecto, contar las características, o han habido pero
6: pero escasas o poco difundidas, ¿Qué, claro. ¿qué pasó con eso? En realidad, una vez que se firma el contrato en noviembre de 2017, el Estado, a partir de esa firma, hace una solicitud de clasificación de riesgo ambiental a la Dinama. Él se clasifica como de entendiendo que este proyecto puede generar perjuicios eh, al, al territorio, pero que podrían o no ser mitigados y a partir de esa clasificación que hace Dinama se inicia como un proceso de evaluación de impacto ambiental más profundo, digamos, o en ese sentido se iniciaba, digamos. Eh, claro. Y, y ese proceso legalmente tiene algunos requerimientos de comunicación. Entonces, sí se hacen, se toman los caminos legales requeridos para poder comunicar el proyecto, pero que cuando los analizamos bien en su posibilidad de transmitir esto a los barrios, la verdad que es bastante acotada. Porque hay como, el, el Estado demuestra en estos documentos como los, los esfuerzos de comunicación que realizan y uno los nota enseguida como realmente muy débiles y como muy mínimos para pegarse a la legalidad. Esto es, tienen dos instancias de audiencia pública como resultantes del proceso, donde se discuten algunos cuestionamientos que hacen los vecinos y para llegar a eso lo que se hace es una publicación en el diario oficial de, bueno, este proyecto va a existir. A partir de esa publicación las personas tienen un mes para poder ingresar eh, reclamos, dudas, consultas al respecto. Y bueno, para hacernos una idea, el, el tren atraviesa y afecta directamente a mil personas y los reclamos recibidos individualmente fueron 12. O sea, como para entender la llegada de esto. Y de esos 12 reclamos pensemos que hay construcción colectiva también en los barrios. O sea que en realidad muchos son movilizados por estos entramados de resistencia. Entonces, que para pensar en cómo llega al, a la masa restante de vecinos es bastante poco. Y después hay algunas notificaciones a los medios de comunicación, pero solo una es una pautada paga. El resto son envíos a los medios de comunicación y como bueno, quedar un poco a la voluntad del medio de difundirlo, ¿no? ¿Y en qué tono? Esa es la comunicación. Y, y después sí. está el proceso de diálogos locales, que es algo que se inicia también previo a las audiencias públicas y que hubo algunos diálogos locales, bueno, desde el interior y en Montevideo, pero que también tienen el desafío de cómo se difunden a quienes se invitan, porque las invitaciones a estos espacios no son abiertas eh, se manifiesta en estos documentos como el intento de, de invitar a la ciudadanía y sin embargo quienes efectivamente son invitados son actores estatales locales, los municipios, los alcaldes, claro. los ediles, los colegios. Y, y con un criterio difuso, ¿no? De repente hay un jardín invitado, pero no los jardines, de esa, ¿no? Como que no sé por qué aquel y no tal. O sea, como un criterio bastante difuso. Y la verdad es que el proceso, nosotros lo que conversábamos, es que resulta muy efectivo en términos del Estado conversando con el Estado, claro. pero no conversando con el resto de la ciudadanía.
0: Algo que es muy importante, además, por la normativa ambiental de, de, de Uruguay, es que ese estudio de eh, evaluación del impacto ambiental lo contrata la propia empresa. O sí. sea, lo hace una empresa privada, consultora, similar a lo que conversábamos recién con Daniel, financiada por la propia empresa. Entonces va a decir cosas este, con mayor o menor independencia, pero en última instancia son cosas que está pagando el, el que va a generar el impacto. ¿no? Y en las audiencias públicas lo que se hace es mostrar los resultados de ese estudio contratado por la empresa. No hay un contraestudio del Estado o de una agencia independiente que diga, bueno, eh, en realidad tenemos matices o esta cosa puede ser más o menos así. Yo no no, no, no recuerdo bien las fechas, pero sé que de estas audiencias... Hay varios problemas con las audiencias públicas. Las fechas
1: son uno, Las
0: las fechas son uno importante, pero además es... eh, Este proyecto eh, del tren... No se puede entender aislado de la planta de celulosa que está en Pueblo Centenario, que va a tirar el agua al Río Negro, ni de la sección del puerto de Montevideo que va a estar destinada exclusivamente para, para UPM. Entonces se debiera presentar una serie de audiencias públicas conectadas o integradas, ¿no? Y esto fue... Se separó el proyecto en partes, ¿no? Y se trabajó cada una por separado y para cada una se hicieron algunas audiencias. Y una de estas audiencias, creo que la del puerto de Montevideo, fue el 28 de diciembre, ¿no? El Día de los Santos Inocentes. Y la de la planta fue un 30 de abril, o sea, la previa, el primero de mayo, donde era imposible movilizarse en cualquier... O sea... Hay, además de que son mecanismos muy débiles de, de comunicación hubo una cuestión exprofeso de limitar las condiciones de participación y de que la gente se enterara de lo que iba a suceder en, su, en sus barrios, en sus territorios ¿no?
1: Sí, exacto, si uno, eh, bueno están en la página de la Dinama están todos los documentos algunos son bastante áridos de leer y eso es parte también del problema, los tecnicismos las vueltas la, la, eh, el tamaño de los documentos pero hay un diagrama de flujo muy lindo que, que bueno, que que básicamente dice eh, da, el proyecto puede el puede ser grave puede tener un impacto ambiental negativo alto entonces está categorizado como de categoría C de alta complejidad, entonces bueno tenemos que avisarle a la gente eh, de alguna manera lo que te, te, te intenta decir es eso los requisitos básicos son estos eso, ponerlo en algún diario las audiencias públicas y, y después lo que lees es como un intento de, de alcanzar mínimamente esos requisitos básicos pero con como con mucha voluntad de no hacer nada más que eso. Y, de, bueno, las audiencias en este caso fueron el 21 de diciembre y el 27 de diciembre para el tren, una en, en el municipio G, en el Polideportivo, y la otra en Florida. Y, y sí, claramente, porque ni siquiera estamos hablando de, de una necesidad, de una inversión muy alta. Eh, eh, para esos lugares probablemente, no sé, un altavoz... Eh, Tirado por una bici hubiese sido suficiente para, para avisar para, para la gente. Avisar. Sí, los diálogos locales también, es bastante irrisorio, porque eh, esto, lo, primero que son diálogos locales, pero con invitados, no son abiertos. Entonces, se invita a los referentes locales, pero entonces se está señalando cuáles son los referentes locales, no se, no se está haciendo emerger a los referentes locales. Y termina haciendo esto, el Estado hablando con el Estado.
2: Bien, eh, vamos a hacer un pequeño corte para escuchar un poco de música y a la vuelta capaz que conversamos un poco de las resistencias y las tramas que también se empiezan a construir en estos barrios ante esta avanzada digamos tan, tan poco debatida y tampoco informada, así que Sanfer tenemos por ahí tremenda jauría justamente para hablar de las tramas, gozar la trama.
4: La empresa no se está esquiva
8: Caras y internas y entrena la espera. Que el río vuelva a su cauce cuando quiera. Y tú mientras buceas, respira profundo y voltea.
4: Corta la trama, se vea de trama.
8: Que no se te pegue la trabana.
4: Salte de tu pie, no te disculpes.
8: Que esta tuya pa' que la disfrute.
4: Forza la trama, su fea de trama!
8: Cumbia
2: pa' que la disfrutes Muy bien, seguimos en Desordenando Mundos con Sofía Banoli y Carolina Conce eh, y antes de enganchar voy a mandar estos saludos porque si no Hola. las compañeras nos van a rezongar, a las compañeras de Minervas que están escuchando, porque bueno, sos también son integrantes del colectivo, ah. así que están, están del otro lado las compañeras con la oreja pegada a la compu, porque no a la radio, eh, y les mandamos saludos porque... Sí, a... sí saluditos de todos. Sí, muy bien. <risa> Hablábamos antes de, de ir a escuchar el, la música, que justamente habla de las tramas, sobre las resistencias que también empiezan a generarse ¿no? ante esta llegada de este tren con estas características. ¿Qué nos
6: pueden contar de eso? Bueno, en realidad eh, que es bien distinto en los distintos barrios, para empezar, eh, la politicidad que toma esto, digamos. Eh, especialmente creo que donde más aparece un movimiento autóctono, por decirlo de alguna manera, es ensayado, uh-huh. con algunos movimientos locales protagonizados bastante por mujeres. Eh, aparece por ejemplo la iniciativa de las mujeres de costado de la vía que después también entraban con otros vecinos eh, después en Capurro se liga un poco más desde el movimiento que nosotros pudimos leer ahí plegado a otras eh, organizaciones que venían ya disputando el modelo extractivista y lo que era la implantación de las plantas de UPM entonces como que eso ya se como que se conecta con una lucha un, un tanto más amplia digamos y en Colón no pudimos registrar, sino me, vos estuviste trabajando más en sí, Colón, pero sí. algo más específico.
1: Sí, eh, en realidad pasó un poco eso, más allá de, de, de bueno, estas expresiones que, que se atan con, con una lucha anti pero que también tiene mucho que ver con con las afectaciones individuales, es decir, a, la, a las mujeres que les iban a expropiar efectivamente la casa. Y, eh, en, en Colón pasa un, lo que nosotros pudimos recoger, o las vecinas con las que yo hablé, es es un poco como este efecto, ¿no? De que la desinformación de no, no saber si efectivamente va a suceder primero y después si va a suceder, cómo va a ser. Y el cómo va a ser, al no, poder, eh, al no tener información nueva para imaginarlo, muchas veces se va al pasado, al tren anterior. Claro. Entonces eso también mitiga un poco la... La, 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 la crítica y bueno y la capacidad de, de, de ver de verdad lo que, lo que que las características de lo que puede llegar a suceder. Entonces está esta cosa de, bueno, pero el tren no era tan malo y, y Colón está muy lejos, es el barrio más apartado y el tren antes nos dejaba llegar en 19 minutos al centro. Claro. Y ahora un ómnibus de Colón al centro es un viajecito. Entonces esta cosa de, bueno... Eh, pero si hay tren de pasajeros puede no ser tan malo. Un poco también Daniel antes hablaba de las falsas promesas y, uh-huh. y esto también suena un poco a falsa promesa porque no está asegurado que pueda haber un tren de pasajeros y si se, si lo hay lo tiene que habilitar UPM y en definitiva lo deciden ellos y, y tampoco, obviamente que no va a ser en todo el trayecto, sería hasta progreso y, y bueno, si UPM, si UPM necesita mucho la vía es muy difícil, habría que comprar trenes nuevos porque son vías nuevas, entonces esta cosa también genera como... Eh, corta la posibilidad de pol- politizarlo de, de alguna manera más, más crítica y te deja ahí, como en ese stand-by de capaz que no pasa nada, capaz que no pasa nada, capaz que no pasa nada, un día salgo afuera están levantando las vías. Y eso es muy simbólico y salió en, en Colón, salió en casi todas las entrevistas de las vecinas. Tipo, yo creí que esto no iba a pasar, un día estaban levantando las vías. Y eso lo hablábamos con Carlos, tiene como dos efectos. Por un lado la inminencia, bueno, ahora sí se viene y ya, ya parece demasiado tarde porque ya está, están levantando las vías. Y por otro lado, eh, rompe con el imaginario anterior. Bueno, pero si estas claro. vías ya no sirven, entonces no,
6: no va a ser el tren de antes.
0: Claro. Había algo diferente.
6: Y en el momento en que te das cuenta, lo tenés en tu casa. Esa es un poco la sensación. Como ahora que veo que no es lo mismo porque claramente está cambiando todo, ya está sucediendo. Entonces como que eso despolitiza. Sí. Y ot- habían varios factores que analizábamos de esto, ¿no? Esto de que hab- ubicábamos en el tiempo algunas de estas cosas como planteabas, primero y nos reunimos en abril, luego en diciembre, esa dilución del proceso político de implementación del tren afecta mucho a la posibilidad de movilizarse porque uno no tiene una orientación clara de cuándo sucede esto, con quién me tengo que comunicar, cuáles son los canales, las vías. Eso dificulta mucho que después se arme como un entramado más colectivo. Y otros aspectos que analizábamos es que también si uno mira estos barrios, tienen una historia política bastante ligada al, al gobierno que estaba claro, anteriormente. Claro. O sea, si yo no recuerdo los números exactos, pero recuerdo que en los votos de octubre se leía claramente como un apoyo bastante marcado al Frente Amplio. Y eso también hacía que este... Como que esto que estamos narrando ahora de cómo va a ser el tren fuera increíble para las personas. Estuviesen pensando como este es mi proyecto de izquierda, yo conozco que no va por este lado, yo confío en este gobierno y esto que se está haciendo acá no puede ser. O sea, esto no puede ser porque están rompe tanto con lo que podemos vivir acá que no lo haría mi proyecto. Y esa idea también jugó mucho en contra y tuvo efectos también de oponer a las mismas organizaciones barriales. porque Entre sí. Entre sí, porque termina dividiendo a los vecinos entre quienes sienten que de alguna manera terminan abandonando su proyecto político y quienes quieren disputar esto más allá del gobierno. Porque en realidad no es que quienes disputan esto adhieran o no, eso no tiene nada que ver. De hecho hay mucho sentimiento de traición política, y es un poco lo que analizamos, desde quienes se movilizan y desde quienes no. Pero sí cuesta, digamos, entrar más resistencias cuando aparecen estas como discusiones que son más abstractas y más ideológicas llevadas a la afectación cotidiana. No coinciden y eso genera ruido para movilizarse. Sí,
1: incluso la reflexión a veces eh, fue sucediendo en las propias entrevistas, en esto de que, bueno... Eh, yo te comparto lo que yo sé del proyecto y lo charlamos, y, y bueno, esta, esta percepción de que sí, evidentemente, va primero va a romper la, la red cotidiana en la que las mujeres se mueven, en la que las vecinas se mueven. Eh, en Colón pasa esto de que justamente fue el tren el que unió Colón, Villa Colón, con Pueblo Ferrocarril en una sola cosa, y ahora esta cosa de que el tren lo rompe. Y, y bueno, una vecina que vive enfrente ya sabe que se van a mudar, o sea, una afectación directa en el curso de vida. O está. Sea, nosotros nos vamos a tener que mudar. Eh, no, no nos va a quedar otra. Y esta sensación de, de, de que pareciera que quisieran destruir el barrio. Eh, su percepción era directamente esa. Parece que quieren destruir el barrio. Es, parece que no quieren que esto sea una zona de, que se pueda habitar, que sea solo una zona de pasaje. Primero el corredor Garzón para pasar rápido. Uh-huh. Tipo, como si acá no existiera nada, pasamos rápido por acá. Y ahora el tren también pasa rápido. Como, como si nosotros fuéramos todos atravesables. Todo pasa por acá, pero nada, habita acá. Habitamos nosotros y nos vamos a tener que ir.
0: También es algo similar con lo que mencionábamos en la entrevista con, con Daniel sobre el deshabitar los territorios rurales, ¿no? Así, bueno, son territorios que van a ser ocupados por este eucaliptus, eh, y la gente, bueno, la gente tiene que estar en otro lado. Y esto parece ser la misma señal, ¿no?
1: Bueno, nosotros lo pensamos, nos mirábamos con cara ahí, con complicidad cuando escuchábamos eso, porque sí, y aparte... Eh... También era una complicidad y tristeza, pero también un poquito de, bueno, eh, podemos atar esto con con un extractivismo más urbano. O sea, esto no está atado al extractivismo solo porque eh, está causado por un proyecto extractivista clásico, sino porque tiene una forma de extractivismo urbano específica, que tiene que ver con esto, con, con el despojo de las redes cotidianas.
6: Sí, mecanismos que se repiten, como esto, como contaba Daniel, que había como una apelación a nostalgias del pasado, acá se retoman y también las áreas que aparecen como mecanismos políticos reiterados para la implementación de estos proyectos con sus matices en lo rural y en lo urbano, pero que redundan en una praxis política que es sostenida, digamos. ¿Cuáles son específicamente los impactos urbanos de, de este proyecto? Bueno, también ahí hay divergencia, digamos, en, en relación a los resultados por eh, los barrios. No es lo mismo lo que va a suceder en Capurro, por ejemplo, donde el tren pasaría de manera subterránea porque por ese por ese pasaje se hace así, donde además hay como todo un plan de reacomodación de los espacios públicos. Entonces como que se levanta bastante el barrio y es muy percibido de manera como optimista en algunos sentidos, algunos vecinos. Y que eso podría traer algunas como beneficios si sí, hay otros que tienen una afectación directa y que están pensando en esto que hablábamos hoy, de, también de la partición, este y, y tienen otras perspectivas, pero están como esas, oscilan entre esos dos. Después hay otros territorios donde es bien distinto, en Sayago si, si han recorrido, saben que la vía atraviesa el centro más comercial de Sayago entonces tiene afectaciones de todo tipo, desde sí, los recorridos cotidianos que hace la gente, pero también los comercios que están ahí, que son comercios barriales pequeños empresarios, no estamos hablando no de grandes multinacionales, sino de gente que tiene su peluquería, un bar, etcétera, y eso queda plenamente cortado y ensayados muy patente que muchos de los servicios educativos y de salud quedan hacia un lado de la vía y después hay como un montón con un contingente de hogares que queda del otro lado relativamente y bastante aislado sí. y en Colón se repite este patrón sí. de que todo empieza a alinearse hacia el este Y la gente que vive sobre el oeste de la vida quedaría bastante limitada en el acceso a lugares educativos, a lugares de salud, eh, servicios también públicos, oficinas del Estado que en realidad tienden redes para hacer gestiones que que los vecinos necesitan.
1: Sí, en ese sentido nosotros hicimos un trabajo con, con mapas georreferenciados mismo que bajamos de la página de Inama y también de la página de la Intendencia y claro, es muy claro, uno primero no espera que los servicios se, distribu- se puedan distribuir aleatoriamente en el territorio, de hecho no sucede pero en este caso es es muy patente en esos dos barrios que todo queda de un lado y, y bueno, y del otro lado queda más bien área residencial y las personas que viven de ese lado van a tener una barrera para acceder o por lo menos no le va a ser tan fácil acceder a los servicios que ya accedían y la barrera que no solo va a ser el tren que va puede llegar a pasar muchas veces o menos pero de seguro va a pasar sino que también va a ser es, este muro y si, si se miran eh, los planos que Dinama, eh, que aparecen en el informe de autorización ambiental de Dinama eh, están muy marcados los pasos a nivel de los pasos vehiculares pero no tanto los peatonales entonces esto también es bueno que estamos priorizando no los autos van a poder pasar pero ¿Por dónde pasan los peatones? Que después vemos, lo mitigamos, pero ¿cuándo? ¿Cómo van a ser los mecanismos? O sea, esta cosa de, de, de nada, de, de, de no pensar como como la trama más comunitaria
6: y cotidiana del lugar. Sí, algo a resaltar del informe de Dinamas es que muchas veces confunde lo que es una evaluación de impacto con recomendaciones. Uh-huh. Entonces, al, tra- al hablar del impacto, en realidad están hablando de sugerencias que se le hace al proyecto. Y entonces no queda claro uh-huh. cuál es el impacto concreto, ¿no? Este, y también en esto que hablábamos, como de la desinformación, fue algo que también nos funcionó para nosotras como investigadoras, incluso del oscurantismo en torno a todo esto, hace que de repente hablar de impacto sea difícil, porque hay informaciones muy contradictorias sobre todo, y si uno quiere pensar, por ejemplo, solo los recorridos del tren, hay documentos de que hablan desde un mínimo de 15, pero documentos que hablan de que la vida tolera hasta 50 frecuencias diarias, entonces... Pensar el impacto es bien distinto si estamos hablando de 15 trenes o si estamos hablando de 50. Y eso no está dicho eh, y es muy hace muy difícil. Lo mismo que habla Sofía, hay un montón de pasos peatonales que no está claro qué pasaría con ellos. No solo si van a existir o no, que capaz que es lo más claro, sino qué modalidad van a tener. Van a ser con una escalera por encima del tren, eh, van a ser a nivel. Eso hace mucho al impacto y esa información no está dada, entonces es muy difícil a veces reconstruir el impacto más urbano. Pero sí se pueden pensar algunas como potenciales problemas y en especial cuando tenemos en cuenta como las diferencias de las poblaciones. Por ejemplo, si en Capurro estamos hablando de gente que estaba más en edad de trabajar entre los 25 y 60 años, para pensarlo así, más conectada con trabajos formales fuera del barrio, pero por ejemplo en Sayau estamos hablando de una población muy envejecida, una mayor, un 20% de la población tiene más de 64 años y viven con otra persona mayor, o sea que quienes los, no, o sea hacen la vida con otra persona mayor de 64 años. Y eso también es distinto, porque cuando estamos pensando en los impactos no es lo mismo como afectamos a alguien de 25 años que a alguien que está en edad de jubilación, o en Colón, donde hay como mucha más cantidad en relación a Montevideo de hogares nucleares y monoparentales. Entonces estamos hablando de una o dos personas sosteniendo una familia que van a tener tareas de cuidados y recorridos en el barrio distintos. Pero se hace... eh, muy difícil además porque una de las evaluaciones que tendría que hacer la Dinama es esta evaluación de impacto más social, social que no es claro. estrictamente de sonidos o no o sea sí pero a la vez es una evaluación social. Y cuando uno mira esos aspectos del informe, en realidad retoman parámetros de otros países. Entonces dicen, bueno, en Estados Unidos se evaluó esto y los márgenes de tolerancia para estos proyectos están acá, pero en ningún momento eso va... Y se aplica a los barrios. Entonces se aplica indistintamente los mismos parámetros de impacto para Colón, para Capurro, para Sayago. Y además son, impa- son parámetros que están tomados de Estados Unidos. con otras ciudades, otras poblaciones.
1: Además, eh, figuran en la respuesta explícita de las autoridades a las preguntas de de los vecinos, estas preguntas que surgieron, bueno, de los diálogos locales y también del formulario que había en la web que llenaron ocho personas, o de las cuatro personas que fueron al ministerio a también presentar sus reclamos porque tenían que ir a alguna dependencia del ministerio de vivienda a presentar el reclamo, aparece esto, bueno, sí, se toman en cuenta los sonidos, las vibraciones, pero... Eh, no se toman en cuenta otros aspectos del bienestar social y cultural de las personas. Y la respuesta es sistemática. Esos aspectos ya están incluidos en los umbrales que utilizamos para medir el impacto. Umbrales que se desarrollaron en Estados Unidos. Entonces, claro, es es bastante... se genera incredulidad creer que el umbral que se utiliza en Estados Unidos va a aplicar al Colón del día de hoy acá o va a aplicar a Sayago donde esto, el 20%, eh, son personas mayores de 64 años. Que aparte, cuando, en las recorridas que hicimos, una de las cosas que nos llamó la atención es todo un complejo de viviendas que queda del otro lado de la vía, que, es, que son viviendas destinadas principalmente a jubilados. Entonces nosotros de los recorridos era era a veces no, no lo podíamos ni creer cómo cómo van a pasar que acá tenían un caminito hecho de piedra que cruzaba la vía, un camino informal, un cruce informal que ahora ya no va a estar, entonces van a tener que pasar con todos los autos y los ómnibus en el único acceso que va a quedar vial
6: allá, es Claro, algo bien fundamental es que la vía después de que deja de pasar el tren de pasajeros que pasaba quedan como muy en desuso y ya pasaba pocas veces, entonces la vía es muy transitada porque en sí se usa transitar esa vía, tiene cortes hechos por las personas para cruzarlo pero también se se recorre digamos en la línea de la vía para llegar a algunos lugares, porque por ejemplo AFE tenía vigilantes, entonces eso transmitía seguridad, tenía iluminación, entonces eso también. Y, Y entonces la vía era bien parte de los recorridos urbanos. Hoy eso que ya no va a estar, es bien difuso cómo se va a suplir, pero sabemos que seguro va a estar cortando porque por muchos lugares... Y esto lo conversábamos también, de que estos barrios no es que ya están bien en términos urbanos, sino que ya no. están bastante aislados y con muchos problemas. El corredor Garzón es el ejemplo más claro, ¿no? En Sayago esa uh-huh. cápsula que se genera entre el corredor Garzón y el tren tiene una afectación específica muy fuerte, porque son personas que realmente quedan encerradas en ese, en ese tramo. Y entonces, a partir de ahí, eh, aparecen como efectos distintos, pero muy marcados para cada una de las poblaciones.
2: Bien, estamos ya sobre el final del programa. Eh, no sé si hay capaz para redondear eh, como una continuidad que hay con lo que conversábamos con Daniel antes y ahora este proyecto es, bueno, esto de cómo el modelo extractivo en realidad eh, también llega a la ciudad con lógicas muy similares, ¿no? Y, en definitiva, pensar, un no pensar, mejor dicho, desde la vida, ¿no? Sino de a partir de otras lógicas, ¿cómo, cómo ven esto, esta cuestión de, de la centralidad de la vida en estos proyectos?
6: Algo que nos estaba llamando la atención afuera era esto que comentaba Daniel del empleo, de cómo el empleo es muy masculino y el proyecto es masculino, y cuando uno ve como la afectación que tiene sobre las mujeres, que son quienes sostienen estas tramas de vida en los barrios, no solo es un proyecto masculino porque en sí no incluye a las mujeres, sino que se carga sobre las espaldas de las mujeres uh-huh. para poder realizarse. Y eso es no solo porque la afectación es para las mujeres que sostienen eso, sino también lo pensamos en términos de que son muchas de las mujeres las que están protagonizando la lucha sobre esto. Y ahí aparece una contradicción clara entre una política que está pensada hacia el extractivo y hacia el despojo y que está pensando en otras utilidades y una política que emerge de abajo y hasta la vida que tiene, no solo cuando se organiza concretamente, sino también que tiene que ver con poder sostener las tramas de vida que nos hacen estar en el mundo, digamos poder habitar el mundo, y ahí para nosotros hay una contradicción muy fuerte entre sí. esos dos aspectos
1: Sí, es, es claro, bueno, nos resulta claro a nosotros en lo que vimos que, que la última prioridad de esto es justo la vida o la vida de las personas que habitan esos lugares es bien como, como pare, pareciera intencional el querer eh, eh, eliminar ahí la habitabilidad, la comunidad y, y esta cosa que surge mucho, esta cuestión de por qué por el medio de la ciudad y no por afuera y, y bueno, y el ministro te dice hubiese sido más caro y, y, y vos pensás, y lo pensamos, y bueno hubiese sido más caro porque había que expropiar más porque parte de la vía ya era del Estado, pero pero habría, hubiese habido que expropiar otras cosas no habitadas entonces al final elegiste a los receptores elegiste a quién ir a buscar a quién molestar y era justo el, el corazón de Montevideo esos barrios esa gente esas mujeres que viven ahí
2: bueno Sofía Carolina muchas gracias re interesante el trabajo eh, que pueden leer porque nuestros oyentes pues está publicado gracias por venir hoy hasta acá vamos a escuchar un poco más de música y ya volvemos para cerrar el programa
3: Vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Pocos caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto Unos años dorados Pueblo habituado a llorar
0: Estamos escuchando una versión del tema Un país con el nombre de un río de Jorge Drexler en la voz de Luciana Mochi. Y bueno, nos quedamos apretaditos en el cierre, pero la idea, como siempre, es comentar algunas de las noticias que esta semana hemos compartido en sur.uy, nuestro portal de noticias desde abajo y a la izquierda. Eh, comenzamos la, la semana con una nota de Nicolás Herrera desde Colombia, que se llama Un Mal Procedimiento y que es una reflexión en... en Caliente sobre lo que ha sucedido en Colombia en los últimos días a partir del, este, asesinato de un joven abogado, dirigente de los derechos civiles y de las comunidades afrodescendientes que fue asesinado por la, por las fuerzas represivas del Estado colombiano y a partir de eso se desencadenó una ola de protestas en, en las principales ciudades del país con mucha violencia, con mucha represión y que hablan de un clima que está caldeado, que está movido y de que seguramente eh, abordemos algunos aspectos en próximas ediciones de Desordenando Mundos. También tuvimos una mmm, nota de Franco Bifo Berardi, el filósofo italiano, titulada Cómo reconstruir la subjetividad cuando hay miedo al acercamiento de los labios. Y lo que hace allí Bifo Berardi, que a partir de una conferencia que, que dictó a partir de un libro que ha publicado en en Argentina la editorial Tinta Limón, eh, lo que hace es una serie de reflexiones urgentes, pero profundas, acerca del contexto que estamos viviendo a partir de todas las imposibilidades de establecer contactos reales entre las personas personales por esta cuestión de la pandemia y la emergencia sanitaria asociada. Publicamos también un artículo sobre Argentina que se llama El corazón de las tinieblas, escrito por Leandro Bartolota, Ignacio Gago y Gonzalo Sarrias del colectivo Juguetes Perdidos que lo que hacen es un análisis de la rebelión de la policía bonaerense, que digamos una suerte de de movilización, protesta, paro de la policía de la provincia de Buenos Aires que rodearon la casa de gobierno, con reclamos de corte salarial, sindical y que generaron un clima de inestabilidad política que se suma a toda la situación que se vive en Argentina, la delicada situación que se vive en Argentina a partir de la pandemia y de los registros imparables de, de fallecimientos que este, se suceden con el tema del de el, el virus que parece estar fuera de control, sobre todo en las grandes zonas metropolitanas del país vecino. Por otro lado... También completamos nuestra tanda semanal de informaciones con una nota de Guillermo Villalobos sobre los incendios que se vienen registrando de manera sostenida, continuada y permanente en eh, diferentes bosques de de nuestro continente, en particular en la Amazonía y en la Chiquitanía. Eh, eh, Villalobos eh, eh, realizó este informe para la Fundación Solón de Bolivia Eh, titulada Infierno en en, en Sudamérica, por la eh, magnitud que tienen estos incendios forestales y que están afectando seriamente zonas de Brasil, de Bolivia y de Paraguay. En general, la la visión dominante de los medios de comunicación e incluso de algunos gobiernos europeos plantea el foco, la preocupación por lo que sucede en Brasil y por la desidia con la cual el gobierno de Bolsonaro está desafectando las políticas de control ambiental y de control de incendios en, en En el país norteño, pero en realidad en términos de superficie bajo el efecto del fuego, la situación de Bolivia y la situación de Paraguay es realmente comprometedora según lo que dice este informe de Guillermo Villalobos de la Fundación Solón. De Bolivia. Esas son algunas de las notas y de los contenidos que hemos compartido esta semana en Sur. Ustedes saben que todos estos contenidos e incluso los avances de los materiales que hemos compartido aquí en Desordenando Mundos los pueden consultar en sur.uy. Hasta aquí entonces el programa número 9 de eh, Desordenando Mundos. El equipo de Sur se despide de Radio Pedal. Muchas gracias, como siempre, a Sanfer en los controles técnicos y la calidad de sonido de la emisión. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Desordenando Mundos
4: El programa de Sur en Radio Pedal.